1: Bonjour, jeudi, bienvenue, bonjour
2: Joanie. Salutations l'ami Comment ça va? Ça va très bien toi?
0: Ça va très
1: bien, euh, il nous reste juste deux
2: émissions Je te sens taquin aujourd'hui
1: ben, Il commence à avoir une petite frénésie de la rentrée ouais. euh, D'ailleurs on parlera, manquait pas ça tantôt, vers 35 Un certain Benoît Tutrisac, donc notre morning man ici à, à, à Cube et qui, aura, euh, qui rentre comme le reste de la programmation lundi et euh, avec une formule vraiment très... Euh, euh, en fait, du jamais vu en ouais. termes de technologie et tout ça, c'est vraiment, je pense, un, 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 un concept très intéressant qu'on qu va venir vous, vous, vous même expliquer et vous expliquer aussi en même temps tantôt. Alors, manquez pas ça, mais on voit, là, y, y, ça bouge pas mal. Alors, on a tous assez hâte à, à, à lundi. Et euh, d'ici là, on va avoir du, du fun, naturellement. Ben oui. Euh, plein de choses pour vous aujourd'hui. Une émission quand même assez chargée. Alors, en commençant, par contre... je euh, mots sur euh, euh,
2: Greta Thunberg. As, oui, t as, t as préféré. Euh, ben, en fait,
1: c'est juste que je suis son, son périple un peu. Elle qui est euh, devenue euh, la porte-parole euh, de, ben, de la lutte au changement climatique, mm -hmm. surtout chez les, chez les jeunes, et qui est dans un périple vers les États-Unis, vers New York. Elle est partie hier de l'Angleterre, mais euh, je, je suivais parce qu'il y a un site, le site un site que j'utilise beaucoup pour euh, la météo d'aviation, enfin, en gros, mais les, euh, les vents, euh, Windy euh, point com, qui est vraiment très bien fait et qui a décidé de suivre le périple de euh, Greta sur son voilier.
2: Donc on euh, peut la suivre en, en direct. direct.
1: Alors tu peux voir vraiment, elle est rendue où, la vitesse du bateau, euh, la température là-bas, euh, donc vraiment en détail. Toutes les publications des réseaux sociaux qui font, tu, tu les vois en temps réel. Euh, le problème, c'est qu'on prend conscience, pour ceux, que, ceux qui suivent le périple de Greta sur les réseaux sociaux, euh, je à aller voir ce, ce site-là. On prend conscience que euh, c'est vraiment long. Et que c'est long, traverser l'Atlantique en voilier. Surtout de l'est vers l'ouest Vous le voyez bien parce que le site Windy euh, recrée très bien On voit vraiment très bien les courants jets, Les vents dominants La on... sens du vent c'est ça Exact parce que euh, si vous êtes allé en Europe en avion Vous avez remarqué que ça prenait beaucoup moins de temps à Aller que revenir en raison des vents dominants C'est la même chose euh, sur, à la surface Alors les, ben, les voiliers Vont beaucoup plus vite Vers euh, l'Europe euh, Que l'inverse et euh, ben c'est pas fait là, pour, pour Greta.
2: C'est-tu qu ce qui m'a étonné moi? C'est le, le, le voilier en tant que tel. Parce que dans ma tête, je me l'imaginais gros, plus confortable. Tu sais, je m'imaginais je une espèce de navire de l'époque un peu, mais avec la technologie d'aujourd'hui. Donc, quelque chose quand même de plus gros euh, qui allait lui apporter un certain confort puisque c'est quand même un trajet de deux semaines. Puis là, en tombant sur les images, c'est minuscule. Puis même que dans les photos qui sont partagées, on voit que le, le voilier, on dirait qu'il est toujours sur le côté, comme s'il était sur le bord de Chaviré ben, à la un, limite.
1: un monocoque. Euh, ah, tu sais, à quel point? Est est -ce, que pensé, ce sera pas là?
2: agréable ce, ce, ce périple ben, de deux semaines. En fait,
1: pour ça qu'il y a une prise... En fait, c'est tout fait le web et elle se serait fait taper dessus si elle avait pris l'avion Alors, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. c'est une idée je qui était qui était bonne de dire ben je vais le faire moi zéro émission en, en voilier sauf que à la fois ça prouve son point que c'est un symbole euh, et qui peut faire la traversée sans euh, sans carburant mais en même temps, euh, ça prouve pas le point. En fait, ça prouve l'inverse. C'est-à-dire que les, les solutions alternatives ne fonctionnent pas pantoute dans exact. le milieu aérien. Euh, je veux dire, euh, trouvez-vous ça viable, vous, d'aller de euh, de faire, de prendre deux semaines dans des conditions, euh, je veux dire, le camping sauvage, c'est du, du luxe à côté de ça. Là. Je veux dire, on fait caca dans un, une chaudière. Là. Il n'y a oui. pas de toilette. Euh, ils sont combien
2: dans ces petits bateaux-là?
1: Ils, ils sont cinq. Donc, il y a deux capitaines qui se relaient sur un seul lit. et euh, tout le monde sent tes odeurs. Là. Sont, ben oui. Puis, je veux dire, ce n'est pas, pas fini là, à l'intérieur. C'est tout en, 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 en matériaux composites et tout ça. Là. Donc, il n'y a aucun confort. Euh, ce, la, la toilette, c'est une chaudière. Euh, quatre lits superposés. Euh, pour elle, son père et un cinéaste qui est là pour tourner un documentaire. Euh, et l'autre, les, les, les deux capitaines vont se, vont, vont se relayer. Euh, et en même temps, c'est que oui, elle réussit à le faire, mais il faut quand même dire aussi que euh, ultimement, elle le fait sur un navire de 3 millions d'euros. Mm. Donc, un navire qui appartient à, au fils de la princesse Caroline de Monaco. Fait que même, à, je veux dire, pas, tu peux pas dire que c'est vraiment quelque chose qui est accessible est au public ça. donc c'est pour dire ah je le fais il y a des alternatives pour que c'est possible est est pas, pas de personne qu'un qu prince de monégas qui prête son navire pour faire la traversée et juste en deux semaines de consommation admettons de manger et de bâtir ce navire là de l'empreinte écologique je pense je pense que je pense pas qu'il y a un gain par rapport à Prendre un banc d'avion dans ça. un avion, je, suis même, je comprends que c'est le symbole, sauf qu'on peut pas juste fonctionner avec des symboles. Puis là, tu dis aux gens arrêtez de voyager. Ben, pourquoi toi... Donc, toi, tu voyages, mais tu voyages dans une, une façon de faire qui fonctionne pas du tout parce que, d'ailleurs, elle a pas dit, Greta, combien, comment elle allait revenir en Europe. Ça, c'est suis un ben, peu. En fait, c'est que je, je pense pas qu'elle va vouloir revenir en ben, voilier. mais ça, ben, ça va être plus rapide, là, revenir, mais... Euh, je, pas sûr que ça va être tenté parce que ça va être éprouvant comme voyage. Oui. Donc moi je trouve ça, je trouve ça noble. C'est juste que j'ai de la misère à, à y voir quelque chose de vraiment qui utile en termes de solution. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait, là, dans comprends. si vous allez à aller en Europe, là, vous n'allez pas prendre un voilier, euh, personne n'a de voilier euh, de 60 pieds sous la main, sinon vous êtes multimillionnaire, puis rendu là, ben, vous êtes mieux je... de prendre un banc d'avion puis de vous acheter des arbres pour compenser oui. après. Oui,
2: mais si elle a fait ça pour montrer l'exemple, ça ne fonctionnera pas, il n'y a, a pas d'exemple, on ne va pas retirer une leçon de ça, ou ça ne va pas nous motiver à en faire autant, parce que c'est insupportable ce trajet-là pendant deux semaines dans un petit navire. Puis là, je pense que tu avais lu aussi qu'après après une heure, elle avait le mal demain. Oui, mais c'est ça, ça. c'est pas, un pas, pas une
1: naturelle. En fait, l'exemple, selon moi, c'est arrêter de ne pas voyager pantoute, de faire une vidéoconférence puis dire « Hey, on va arrêter de se déplacer partout à travers le monde, que ce soit peu importe, dans un voilier d de, 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 du fils de la princesse de Monaco mm. ou dans un avion de ligne, euh, on va faire des vidéoconférences, je vais utiliser les réseaux sociaux, je vais utiliser YouTube. »– C'est un bon euh, point. – oui, oui, on le disait, là, les réseaux sociaux puis l'Internet a une, une empreinte écologique, mais par, je veux dire, si tu es capable de parler à 10 millions de personnes je dans une vidéo, c'est quand gauche, même droite, moins, mm. moins c'est quand même moins pire donc c'est pour ça que des fois tu, quand tu, pense, tu réfléchis aux solutions à mener des fois c'est pas toujours la bonne solution alors est-ce que de juste pas se déplacer d'utiliser les réseaux sociaux d'utiliser les médias et c'est peut-être la façon de faire plutôt que de faire des grands voyages autour du monde oui. puis de dire ben moi je ferais pas ça, c'est sûr qu'elle va triper là, à aller faire le tour du Canada des États-Unis mais il y a eu une empreinte à ça, peu importe quel moyen de transport mm. tu vas prendre incluant le bateau à voile parce qu'un navire de 60 pieds en composition. Là, je veux dire, des, pour avoir dire, des gens dans mon entourage qui construisent des voiliers, la quantité de produits chimiques, ça. de colle, euh, sur un bateau de 60 pieds, si tu le coupes en deux, là, je veux dire, c'est gigantesque, oui. de l'époxy, de la résine. Oui.
2: Juste la production, ça enlève, dans le fond, les bienfaits que, 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 que ça génère. Ben, je pense surtout
1: que ça prend deux semaines. Ben, dire, on va manger oui, pendant ça. deux semaines, deux semaines, de, je veux dire, cette nourriture-là. Je comprends qu'ils mangent vegan là-bas, là, sur de la nourriture vegan lyophilisée, mm -hmm. mais c'est mm -hmm. sur un poids à gaz. qu'à un moment donné, sur oui. deux semaines à cinq à manger, est-ce que je votre raison. banc, là, sur Air Transat, -ce que, si tu fais le réel calcul... Je viens d'avoir de... une
2: idée qui est peut-être mauvaise, OK? okay. Euh,
1: pour Montgolfière, donc... non, non,
2: non, non, mais on pourrait pas, c'est poche un peu, mais on n'aura pas le choix de, de, de s'ajuster puis de, de trouver des solutions pour, pas, euh, que justement, qu pour, pour être capable de régler cette problématique de changement climatique. On pourrait pas installer comme des quotas de voyage par personne. Donc on dit, mettons Vincent, toi dans ton année, tu as le droit de prendre l'avion seulement deux fois ou, oh, tu sais, peut-être, tu as le droit moi, de prendre l'avion seulement une fois. Pour le reste, tu te démerdes puis tu, 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 fais du staycation puis tu voyages <rire> oui. dans, dans ta propre province, oui. dans ton propre pays en voiture ou de tu trouves d'une autre façon. Mais de dire, bon, chaque humain sur Terre a le droit par année de prendre une seule fois l'avion. Alors, « Make it count <rire> ». Okay. Oui, oui.
1: Je vois pas ça comme étant très possible.
2: Mais non, c'est... Parce mais que, je veux dire, il y a des très... gens qui ont
1: des raisons euh, humanitaires. Il si. des ouais. gens qui ont des... Ou pour Puis des, je des veux voyages
2: d'affaires, dire... ça, je peux comprendre Puis tu ne souhaites aussi, pas mais... que tous les
1: humains sur la Terre prennent l'avion, même une fois ou deux par année, parce que ce serait encore plus la catastrophe, dans la mesure où la plupart des humains sur Terre ne prennent pas l'avion. Mais... Ouais. Euh... Alors, il euh, faudra voir. faudra voir si, euh, Elle arrivera dans... Et il faut dire que là, euh, admettons qu'elle avait pris Air Transat là, mm -hmm. ou WestJet hier, ben pas WestJet mais Air Canada, je veux dire euh, elle serait arrivée hier midi là. Ouais. là, elle va arriver au début du mois de septembre <rire> alors, dit
2: le même hein, je veux dire, pour vrai. la rentrée là,
1: euh, <rire> au début du mois de septembre là, quasiment vos téléromans vont être presque recommencés puis Greta va arriver à New York alors, euh, <rire> est-ce qu'à quel point c'est vraiment fonctionnel je le sais pas, mais, et vous le voyez bien je vous disais sur la carte, là, sur windy.com et je veux dire, elle est sur le bord des côtes anglaise, oui. là, tu l'as vu là, ben, c'est décourageant je, je, je un peu à regarder.
2: Gars, ben, euh, elle est vraiment je, pas rendue. Je veux dire que c'est gênant, parce que c'est très louable comme effort puis elle essaie de, de faire la différence, puis pour ça je lui lève mon chapeau, mais il reste que caline, là, tu vois d'où le petit bateau est parti, puis où il est rendu aujourd'hui, puis tu te dis, oh, polaïque, il est pas fait ce like,
1: voyage-là. Non, il est pas fait, ça c'est euh, <rire> vrai. Euh, joigné dans, dans l'actualité, euh, et on, parle, on commence par une situation préoccupante dans les épiceries.
2: Encore, parce que tu te rappelles, je t'avais parlé, il n'y a pas si longtemps, le mois dernier, de la fille dans les supermarchés qui avaient été filmés en train d'ouvrir les couvercles de crème glacée, de lécher le, le, le haut du contenant, <rire> oui. de refermer le couvercle, de mettre ça dans le frigo. Tu sais, je veux dire... As tu trouvais bien drôle. L'Internet au complet, c'était réuni, là, euh, <rire> en, en, pour trouver ça, en trouvant ça extrêmement répugnant. Puis après ça, je t'ai parlé tout récemment d'une mère qui avait acheté dans un magasin grande surface du shampoing Pantene. Puis à l'intérieur de cette boîte-là de shampoing, c'était pas du, du vrai shampoing, mais c'était en fait du produit Nair, qui est euh, une crème épilatoire. Donc, la petite fille qui s'était lavée avec ça avait perdu tous ses cheveux. En temps parlant, je t'avais dit, c'est comme on dirait une mode. Il y a de plus en plus de malfaiteurs qui commencent à jouer avec, avec nos produits, qui commencent à les altérer, les saboter. Puis là, tu me dis, capote pas, Joe, c'est pas quand même répandu. On peut pas appeler ça une mode. Bien là, je suis là pour te prouver le contraire aujourd'hui parce qu'il y a encore une autre situation en ce sens qui fait jaser. Selon la station euh, télé... WCNC qui est une station de télé affiliée à NBC, bien, la police est en train d'enquêter sur quelques cas où on aurait remplacé une formule pour bébé, donc du lait en poudre par de la farine. Et il y aurait des bébés donc malades en raison de ça, dont euh, la petite fille de 9 mois de Madeline Rowe qui habite à Phoenix en Arizona qui a vomi plusieurs fois pendant la journée après avoir ingéré euh, de la farine qui, qui s'est transformée en moton, ouais, ça ça c'était vraiment. Comme la colle, ah oui, elle avait mal euh, à l'estomac. <coughs> Cette solution-là aurait été achetée dans un Walmart et selon WCNC, d'autres cas similaires ont été rapportés dans les pharmacies ça, CVS qui et, et d'autres Walmart.
1: Ouais. Il ne doit pas leur avoir une protection
2: quand même? Ben, écoute, je ne le sais pas parce que je n'ai pas de bébé, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble <rire> oui, ces produits-là, mais je me dis que si des, quelques cas ont été répertoriés et que la police est sur le dossier, c'est que c'est peut-être plus facile qu'on le pense. Puis en fait, c'est qu'il y a des gens qui achètent ça, qui peuvent Prennent la solution, remettent de la farine à l'intérieur du contenant et, et rapportent ça dans les magasins ah, pour se faire le... rembourser.
0: Okay. Tu comprends? Donc, Allez,
2: je sais ça, pas si. c'est très, très, très. Imagine
1: très tordu. être parent, mmh. à quel point tu dois, être, et... tu dois voir noir.
0: Là.
2: Ben je, je, je comprends. Puis, écoute, en 2017, il y a une femme en Arizona qui a plaidé coupable pour avoir justement remplacé le lait en poudre pour bébé par de la farine puis du sucre. Puis, euh, tu sais, je veux dire, quand tu commences à t'attaquer à la santé des bébés, là, t'as des méchants problèmes entre les deux oreilles. Bien sûr que
1: je comprends que ces gens-là, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens même de nourrir leur propre enfant, mais il y a d'autres moyens que... que... Je veux dire, de, de rendre malade d'autres enfants. C'est ça. Ou,
2: je veux dire, est-ce que tu peux peut-être. Euh, si tu as envie de saboter un produit ou de l'altérer, peut-être prends-en Prends d'autres qui vont pas nécessairement mettre la vie de ton enfant ouais, en danger et faites a... rembourser. Bon, je veux pas trouver d'autres façons de faire des, des niaiseries, mais. mais c'est euh, moins, -ce que... moins pire de voler,
1: je veux dire, rendu là, c'est moins pire d'aller voler une télé puis de la vendre au pan shop que de, que de, que oui, de trafiquer si des, des produits. bébés, bébés malades ouais.
2: à cause de ça. Ouais. Puis, altérer ou saboter des produits de consommation, c'est considéré comme un crime de second degré. Ça peut être passible d'une. Une peine allant jusqu'à 20 ans de prison, euh, si l'amende peut, euh, peut monter jusqu'à 10 000 Mais euh, la morale de l'histoire, les parents, tu sais, si vous êtes dans ces secteurs-là, parce que là, on parlait de la Caroline du Nord, entre autres, euh, bon, l'Arizona, faites juste vérifier les produits. la Ça doit quand même se voir si tu
1: regardes ton mélange la farine. Oui, mais quand même, c'est l'exemple de la petite
2: fille qui s'est mise du shampoing Pantene puis qui t'en fait du nerf. on ne commencera
1: pas à tout analyser ce qu'on a pour avoir une chance sur un milliard de se laver les cheveux avec du nerf? Oui, mais là,
2: il y a trois cas. L'échine, la crème à l'épicerie. ça, il n'y a rien ça, ne même pas Non, mais ça, c'est juste, c'est extrêmement dégueulasse. Oui, mais tu ne sais
1: pas, tu ne t'en rendras jamais compte.
2: je sais, mais je veux dire que c'est. La souris coeur.
1: informatique est pleine de, de, de caca. Là. Oui, non, mais Et je veux dire, tu,
2: tu, tu... Ben, moi, parce que j'ai un problème avec tout ce qui est euh, substance euh, corporelle là-bas. Ouais, ça mais coeur. tu le
1: sais pas là. Tu manges ta crème glacée puis tu, tu, tu. Je sais, tu, je sais que tu le sais
2: pas là. Tu t'en ça c'est vrai. Je mais je pense pas que
1: tu vas attraper une grande bon, maladie. Là.
2: Ce, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de cas où on, 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 on altère, on sabote les produits. Donc, si vous voulez, si vous inquiétez, ou si c'est un produit pour enfants, puis que vous êtes dans ces secteurs-là où on a remarqué qu'il y avait plus d'un cas nous
1: en Caroline du Nord. En
2: Caroline, tous ceux Écoutez en Arizona qui est à l'écoute de Deaths de 11 ouais. à 13, sentez, manipulez le produit avant de, de le donner à votre flot. Quand flow. tu le
1: brasses, ça fait des gros moutons dégueulasses. Oui, oui. Tu vas le reporter. À
2: quel point la mère était pressée? Juste là, tu sais, la cuillère de farine, tant ouais, qu que tu me rasses ça, tant le bébé, mets-toi ah, ouais, ça dans la bouche. <rire> C'est
1: ça. Tu, voyons, tu vois, tu vomis tu leur donnes une shot. Oui. Parlant de crème glacée. Oui. On a découvert des ingrédients particuliers dans certaines d'entre elles.
2: Oui, écoute, le, le Food Watch, c'est une, une organisation européenne à but non lucratif qui se bat pour une alimentation sans risque, saine et abordable. Mais cette organisation-là a révélé mardi que certains desserts glacés, les plus vendus en supermarché, utilisent des, des additifs assez controversés à base, entre autres, d'insectes. Sauf que l'affaire, c'est qu'il n'y a rien sur l'emballage qui indique qu'on utilise ces, ces, ces ingrédients-là dans les desserts glacés. Il y a un
1: nom de produit, mais c'est qu'on peut pas savoir que ça vient d'un insecte?
2: Bien, je, bien, en tout cas, ce pas précisé dans le texte, mais il je dire qu'on n'a aucune façon, nous consommateurs, de savoir qu'il y a des insectes dans, dans ce qu'on ouais. qu qu mange. Deux compagnies sont ciblées en France, Nestlé et Ben Jerry's. Donc, Nestlé, c'est pour les produits, les cones extrêmes, c'est comme des, des drumsticks finalement, mm -hmm. puis on a retrouvé à l'intérieur de l'huile de palme, mais aussi des sécrétions d'un insecte qu'on appelle la cochonille asiatique. Les sécrétions en question, ça crée comme une espèce de lac. C'est comestible, mais c'est controversé parce qu'il y aurait un fort potentiel allergène. Puis toujours chez Nestlé... Allergique
1: aux cochonilles.
2: Genre. Puis Toujours ouais. chez Nestlé, il y a, bon un autre produit des des popsicles colorés, des pirulots, euh, destinés aux enfants. Puis on écrit, on prend le temps d'écrire sur la boîte que les ingrédients euh, sont de qualité. Là-dedans aussi, on retrouverait des sécrétions de cochonner asiatiques parce que on les aime ces, in ces insectes-là parce que ils ont euh, ça, ça, ça permet de colorer les aliments. Les insectes sont ramassés, séchés puis broyés afin d'en extraire le colorant. Puis l'autorité européenne de sécurité des aliments recommande d'éviter le plus possible de d'en manger, de consommer des produits avec, avec ces bébés-là à l'intérieur, toujours en raison du fort potentiel allergène. Et aussi, Foodwatch a analysé quelques variétés de crèmes glacées Ben Jerry's, dont Vanille Pakan, et on a constaté qu'elles contenaient du phosphate et du diphosphate. Puis on dit qu'une surconsommation de phosphate entraînerait des risques pour la santé, principalement cardiovasculaire, selon l'autorité européenne de sécurité des aliments. Mais au moins, euh, par la rapport à combien, ça, euh...
1: bien, je sais qu'en
2: 2019, il n'y a pas si longtemps, ce même organisme-là a décidé de, de resserrer les, les normes en matière de phosphate. Euh, on a le droit d'en mettre jusqu'à okay. quelle quantité dans nos aliments. Donc au Mais moins, il y, y a, est, y a une, un Si dans des taux
1: euh, qui sont bas, c'est euh, ben, pas problème. Si je me
2: dis pour que le Food Watch qui euh, euh, analyse ces produits-là, décide d'en parler en raison de leur, de, leur, ouais. euh, de leur quantité de phosphate. Ouais. c'est peut-être parce qu'il y a un problème. Encore une fois, l'article ne le disait pas, c'est dans le Parisien.
1: Faut, faut, faut qu'ils fassent parler deux autres un peu, là. Ben, ce travail oui. chez Foodwatch là. Oui,
2: mais c'est un organisme, c'est un là, organisme à but non lucratif qui a juste ah ouais, qui a que que juste le, le bien-être.
1: Ouais, mais est-ce ont ben, parce que moi l'affaire, la quand que tu dis là, ils, ils disent que c'est des ingrédients de qualité, du des bons insectes, là. Ben, non, mais de Vincent,
2: Je veux dire, as le droit. Moi, si je mange, si je mange un produit, puis je veux pas qu'il y ait plein d'huile, de pâme, puis de cochonneries, puis de pizza, puis je veux certainement pas. Je veux certainement pas qu'il y ait, qu y ait une, une, des sécrétions d'insectes qui ont été. Je veux pas que mon popsicle orange soit orange parce qu'on a broyé une cochonnée asiatique. Pourquoi? Mais parce que ça me tente pas. Je comprends
1: l'affaire faire de l'allergie? Mais sinon, si ça ben, fonctionne bien, ben, non, mais, je le, veux dire, dire des cochonnées, en fait, je là, dirais broyées.
2: Moi, je suis pour la consommation d'insectes dans le sens que je pense que c'est vers le content, ouais, là qu'on pour sauver l'humanité donc j'ai pas de problème mais je veux savoir ce que je me mets sous là-dedans si mais je, je mange, veux savoir
1: tu lis je veux dire tu lis tu lis toi ben, les ingrédients Vincent tu, tu les Google quand tu ne ben, sais pas
2: non mais je veux dire
1: tu veux que je regarde sur la canette que tu bois qu'est-ce qu'on retrouve ben... là-dedans <rire>
2: ah oui veux-tu hein? regarde ouais. attends je vais te dire ça eau gasifiée érythriole qui, est... qui biologique Érythriole, c'est un édulcorant naturel à jus base, de citron biologique concentré arôme biologique de lime acide citrique extrait de thé vert biologique je
1: Bon, OK, c'est ben, quand C'est beau, je te le donne. Oui, c'est sûr que je,
2: si j'achète un Big Mac, on s'entend que je comprends que je me mets de la cochonnerie dans l'œil. Non, non, pas du Big Mac. C'est du dans canadien si, à 100 si, si je choisis de manger de la malbouffe, je vais comprendre. Je comprends et j'accepte qu'il va y avoir plein de cochonneries, des ingrédients, peut-être pas les, pas les meilleurs ingrédients dans, dans Donc, mes aliments. Là, tu mais je
1: t'attaque au Big Mac sans, sans raison. Non, ou? mais c'est
2: parce que je te donne. Tu sais, je veux dire, quand je m'achète un gros drumstick, là, je comprends qu'il y a des pleins de, de cochonneries chimiques là-dedans, puis c'est pas grave, je choisis de consommer ça. Mais si je prends un pop puis on me vend un popsicle pour enfants dans lequel il a Mais un des... gros
1: pot Nestlé, ça te dit pas que c'est super euh,
2: Non mais tu sais c'est vegan. Je, je, non non mais tu sais on, on me vend un pop pour enfant en disant que mettons il a pas de sucre ajouté, c'est des ingrédients de qualité mais qu'après ça j'apprends que mon pop est orange parce qu'il y a des sécrétions de bébites.
1: Ouais mais en quoi des sécrétions de bébites, c'est pas de qualité Ben non mais C'est ça mon problème, mais, je, ça dit pas c'est qu'il n'y a pas d'insectes, ça mais, dit que c'est de qualité mais des insectes euh, oui, que fraîchement séchés, mais, euh, mais ça me paraît de qualité.
2: Mais quand l'autorité européenne de sécurité des aliments recommande d'éviter le plus possible de manger des produits contenant des sécrétions pas de cochonnerie asiatique. Je comprends, mais qui
1: as-tu déjà vu qu y a un enfant allergique aux sécrétions de cochonnerie? Ben, écoute, j jamais entendu parler de ça aujourd'hui. Mon
2: point, mon oui. point, c'est que je veux savoir ce que je mange. Puis il y a bien des y a, dire, Nestlé puis Ben Jerry, c'est très populaire ici chez nous aussi. Ça ne me dérange pas de manger de la bébite, mais je veux savoir hey, que, mais on que est qu y a de la bébête dans ce que je mange.
1: Qu hier, puis n'as pas oui. demandé au gars ce qu'il y avait dans la, mais, la crème glacée? Ben, parce que
2: le gars, il était à, à toute ma confiance. Ben c'est ça. Il Adorable, mais je veux ben dire, il oui. a fait confiance, mais comme à Nestlé. Oui. j'ai mangé un petit cornet à vanille, il y avait trempé petite, dans le chocolat blanc. C'est peut là. Du chocolat mouche. C'est peut-être du chocolat vert de <rire>
1: Bon, qui sait. En tout cas, on va, on va voir ça, mais les, 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 les cochonilles, ça ne me, ça me stresse pas trop. Ça rajoute un petit croquant, là. <rire> un petit croquant à la, à la couleur. Mais c'est quelle couleur, est-ce qu'ils disent? Ben, les cochonilles?
2: Ben, Ils parlaient de la couleur orange. Ah, okay. C'est ouais.
1: mes préférés, les
2: oranges.
1: On va <rire> s'arrêter, on parle musique. On retourne avec Stéphane Plante.
0: Des, de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Eux, ils sont toujours sur leur X.
1: Stéphane, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Eh oui, toi. Très bien. Et dans, les, dans les festivals, assez mythiques au, au oui. Québec, un, un qui l'est certainement depuis longtemps, c'est le festival de la chanson de Granby, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui.
3: Et oui, ça a commencé hier. C'est déjà la 51e édition quand même depuis 69 wow. que ça existe. C'était avant euh, Woodstock. Avant Woodstock, ou en même temps, presque en même temps que, que Woodstock. Et Mais c'était, bien sûr, avant tous les concours qu'on a aujourd'hui, Francouverte, Ma Première Place des Arts. C'était un peu, comment dire, l'ancêtre des concours de chansons qu'on a aujourd'hui. Euh, c'est maintenant pas canadien aussi, donc c'est ouvert aux artistes de la francophonie des autres provinces canadiennes. Et euh, Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, il y en a, on a l'embarras du choix à Montréal, mais en région, c'est le plus gros. Ben, c'est le plus gros Québec, je dirais, Peut-être, là, je vais recevoir des courriels des autres festivals, ouais, mais. C'est pas possible. Chacun, chaque concours a peut-être sa, sa particularité qui en fait le, qui, qui fait qu'il est unique. Mais celui de la chanson de Grimbis que j'aime beaucoup, c'est qu'on sélectionne pas les artistes comme s'ils étaient déjà populaires. Parce que maintenant que des comptes Instagram, les visionnements sur YouTube, c'est bon pour les concours d'aller chercher un artiste Qui a déjà un, une espèce de fanbase un, un public qui le suit déjà Parce que c'est bon pour la renommée du festival C'est bon pour l'artiste Mais dans le cas de la, la chanson de Grimby, On est vraiment allé aux produits bruts Aux chansons et des artistes que je découvrais qu'il n'y avait même pas de page Instagram, il n'y avait pas 300 views sur YouTube. Je suis, oh ben, ah oui, quand quand même. Même C'est vraiment pour découvrir, le du Oui, c'est pour découvrir. C'était en avril les gens pouvaient s'inscrire. Et il euh, ben, y a 24 participants cette année. C'est jusqu'au 24 août. Euh, hier, déjà, la première soirée, il y avait... Euh, Jérémy and the Delicious Hounds, Rose Bush, tous Rose les noms que je n'avais jamais entendu parler, euh, c'est un groupe, hein, c'est pas le nom de quelqu'un, c'est okay, pas euh, ouais, c'est pas Rose Bush. C'est pas la fille de M. Bush. Bush. <rire> euh, il y a George Well, Félix, et on va écouter un extrait. Félix, c'est la seule que je connaissais un peu plus, c'est la chanson Buzzé.
1: Faut comprendre que la, la production, quand tu parles de très, très jeune band, est, on n'est pas encore dans les gros studios et tout ça. Fait que, faut comprendre que... Le...
3: Oui, ben c'est ça. Et be beaucoup de groupes, quand même, font des démarches avant. Parce qu'il fut une époque où t'attendais qu'un label te signe, l'étiquette de disque, et là, ta carrière t'a lancé. Mais maintenant, les groupes essaient le plus possible de se diffuser avant même d'être reconnus par l'industrie parce que c'est comme ça que le web un peu fonctionne ou incite les groupes à fonctionner. Donc, ben Félix, c'est un des artistes qui, justement, commence à prendre la place un peu sur les différentes plateformes, mais elle fait cette année le festival de la chanson B. Et il y a J.A.M, c'est J.A.M, ou Jam peut-être qui s'appelle, mais je les appelle J.A.M, qui était là hier. Il y a Audrey. Et ce soir, c'est Mélanie Venditti, Guillaume, Aubertin, Isabelle Hébert, Double Magnum, René Ré, Ré. Marc Chiano, c'est vraiment des découvertes. Pour moi, j'étais surpris. Mais je trouve ça bien quand même qu'on leur laisse une place. Mais
2: moi, tu vois, je trouve ça tellement rafraîchissant parce que maintenant, même nous, dans notre domaine, là, à talent égal, ou même si tu prends deux personnes puis il y en a une qui est un peu moins bonne que l'autre, mais qui est super suivie ouais. sur les médias sociaux, c'est elle qui va avoir la job. Moi, je me souviens, dans des meetings, on savait euh, ma fréquence de publication. On aimait le fait que je publiais la fin de semaine. On parlait, oh OK, tu as augmenté de ton nombre d'abonnés. Donc, c'est rendu même important de plus en plus pour l'employeur de, 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 de regarder le, le, le following, oui, oui, donnez-moi oui. le terme, là, de, de quelqu'un. Donc, puis, j'imagine qu'en musique, c'est la même ah affaire, oui. alors qu'on qu oublie tout ça, les réseaux sociaux, puis euh, qu'on qu parle vraiment de talent brut, oui, qu'on est oui, cherché oui. justement des, des gens euh, qui ne sont pas nécessairement très actifs sur les médias sociaux. Je trouve ça génial. Ben, ça fait
3: du bien. Ben, oui. Beaucoup de diffuseurs justement se fie beaucoup euh, aux, comptes, aux, divers, aux divers comptes des artistes. Ah, il y a tant de, on, on va le booker parce que... Il y a... ça va être, oui, ouais. c'est oui ça, ça va
2: apporter du monde à notre festival. On va parler de ben, nous. Voilà. Il, va, il va partager des stories pendant le, le festival. C'est sûr que c'est pas négatif. Là, on, je peux comprendre l'intérêt de choisir du monde qui euh, vont pouvoir par la suite faire parler du festival en question, mais c'est pas que ça qui est important non, est dans la vie. Puis surtout qu'on parle d'art et de musique. Ben, oui. C'est le talent qui devrait l'emporter toujours. Ça,
1: ça se peut qu'il y ait des musiciens ou des groupes vraiment Bon mais qui sont juste pas bons sur Instagram ou ben oui, ça qui fait une face euh, une gueule peu vendeuse oui. puis que ce soit la musique qui, qui soit ça. ça qui les propose. Ben oui,
3: absolument. Puis des fois il y, y a des artistes qui trouvent ça un peu regrettable, autant en humour aussi là, de mettre plus de temps sur leur plateforme que de travailler leur matériel, exact. ce qui devrait être l'inverse, mais bon, t'as pas le choix aujourd'hui, mm -hmm. t'as besoin d'assurer ta présence sur les médias sociaux, et dans la musique, c'est un peu la même chose, mais euh, ce que je remarquais, à une époque où il y avait pas vraiment de médias sociaux, le, le, le festival de la chanson de Guérimé a quand même eu des euh, participants, des gagnants, ou même des gens qui n'ont pas du tout remporté les, les honneurs ça sont fait bien connaître par la suite. J'en parlais hier, c'est un certain Jean Leloup, en 83, mais qui s'appelait à l'époque Jean Leclerc, qui n'était pas du tout connu. Lui, là, c'était vraiment... On reconnaît un peu sa dégaine. Il y a un... Si vous avez l'occasion sur YouTube, on a le... Parce qu'il était... Il était gagnant, et c'est le jury qui l'avait sauvé parce que le public l'aimait vraiment pas. Oh, oui, ouais. Ouais, parce qu'il y a une portion, c'est le vote du public, et il y a une espèce de panel de gens de l'industrie, de professionnels, eux avaient vu le potentiel, mais le public n'aimait pas ce jeune homme un peu brouillon qui jouait de la guitare et qui avait des vestons à carreaux bizarres. Mm. Et c est, c est, il s'est toujours remis en question, j'en ai lu toute sa carrière. Et déjà à l'époque, c'était ça. Il y avait joué une chanson qui s'appelait Rive Nord, mais on n'a jamais entendu cette chanson sur ses albums. Même les chansons qui lui ont permis de gagner, ils ont même pas enregistré par la suite parce qu'il s'est... C'est redéfini. Pourtant, tu dis si j'ai gagné, c'est parce que je dois avoir... Euh, Une bonne chance ouais, Utiliser Mais au maximum.
2: Est-ce qu'on le décrit comme un gars euh, insécure, Jean-Leloup, je me pose Sans, la question? Par
3: rapport à sa propre création, là, malgré tout le succès, la reconnaissance qu'il y a eu, je pense que oui, encore aujourd'hui.
2: Oui, hein. Je sais que les souvent. artistes sont souvent insécures, ont souvent mm -hmm. besoin de se faire dire qu'ils sont bons, beaux, bon, capables. Là. Je veux dire, que je sais que c'est un milieu où on est tellement exposé. Tu sais, les, les, les artistes sont sensibles plus peut-être que certaines personnes. Mais je me demandais... Euh, je veux dire, Puis en plus, il est tellement connu de succès. On oui. sait pourquoi il a changé son nom à loup
3: je, je sais qu'il y avait un acteur à l'époque qui s'appelait Jean Leclerc, mais c'était... Bien, l'acteur existe encore, mais il est moins... Euh, on le voit moins, moins, moins que Jean Leloup, ouais Oui, mmh. mais je ne suis pas certain que c'est vraiment pour ça. Je pense que Jean Lelou il a vraiment voulu déterminer un personnage, donc il a pris un nom d'emprunt, mais il va revenir avec l'album Mexico avec son nom Jean Leclerc plus tard, puis il va revenir à Jean loup après, quand je dis qu'il se remettait en question mmh, souvent, ça, ça fait partie de sa démarche. <rire> et, euh, mais il s'était fait remarquer, il a joué dans Starmania, ce que peu de gens savent, il a joué dans Starmania, après ça a été fait remarquer au festival La Chanson de Grimby, mais lui... Et jamais, c'est un passage de sa carrière qu'il n'apprécie pas du tout. C'était starmania pour lui, chanter oh, ouais. des chansons des autres et tout ça. Mais pourtant, c'était tellement populaire, c'était très populaire. Il n'était pas dans la première mouture, mais on peut l'entendre, ça se trouve là sur, euh, sur YouTube. C'était pas un grand interprète, je pense, de l'œuvre de Luc Plamondon à ce moment-là. Euh, mais sinon, un artiste pour qui ça a tout changé, c'est Luc la Rochelle en 86. Il avait, il avait déjà présenté sa pièce « Amère America mm. ». Et quelqu'un du jury lui avait dit « Ça, il faut que tu sortes ça au plus vite parce que c'est tellement d'actualité qu'après ça, il va être trop tard. Ah ouais, c'est encore aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui, Amère America, on, on s'en rappelle, et le, le propos de la pièce reste d'actualité encore. Et Mais lui, il avait chanté comme ça. Comme beaucoup des, beaucoup des chansons de Luc de la Rochelière qui passent le temps. Absolument. Euh, et sans euh, aucun problème. Lui, il avait, avait gagné en 86 avec ça. En 89, Linda Lemay, okay. euh, elle a marqué. Non seulement, elle a été marquée par le festival, par sa présence, mais elle a marqué aussi par son succès international. On a créé en 2013 le prix Linda Lemay. Hmm. Donc, pour, on sélectionne des artistes qui, peut-être pas nécessairement les gagnants, mais il y a un jury européen qui vient chaque année au festival pour sélectionner des artistes qui vont faire une tournée en Europe. Donc, on remarque le potentiel, peut-être, ah. exportable. Et c'est le prix Linda Lemay. Euh, c'est
2: un bel, bel hommage.
3: Quand même, ben, un bel quoi. hommage. Et euh, ce qui m'a étonné, en 1998, Jean-François Brault, il a gagné auteur-compositeur-interprète, parce qu'on l'a surtout connu, connu comme interprète avec Star Academy ouais. par la suite, mais c'est un auteur-compositeur. Il y avait eu le prix du public à ce moment-là. Donc, euh, c'est moi, ça m'a étonné. Je voyais le nom. Je disais, okay, est-ce est que c'est le même, mais il écrivait pareil, Bro, B-R-E-A-U? Et oui, c'est Jean-Paul Fabreau.
2: a fait Star Academy?
3: Euh, oui, la, il n'a pas, il a il a pas fait, gagné.
2: Euh, non, il a fait Don Juin.
3: Il a fait Don Juan aussi, il mais, Don il a, mais il a pas. la première année, il était il euh, ami avec ah. Wilfred. C'était des, des petits gars du Nouveau-Brunswick qui se oh connaissaient. Bon mais euh, la euh, on l'a connu par, par la suite. Il a une carrière maintenant avec euh, Salle Barbe et puis sa carrière solo très bien. Euh, Steve Dumas, qu'on connaisse le nom, Dumas. Puis en 1999, euh, il a fait un petit tour de chant. Et on, on verra que c'est... J'ai un extrait, ça s'appelle L'écrivaine. C'est beaucoup moins rock qu'est-ce qu'il va proposer par la suite. « à son et j'ai peur de céder à son passage à niveau. Mais moi, je préfère être trois fois X, rêvant sa peau de deux fois B. c'est ça c'est drôle, il se donne un accent, là. Là, on, on sait pas que c'est un gars de Victoriaville, là. Quand on l'entend, là, il y a un petit accent français très chansonnette. Ouais. Mais quand même, il s'est fait remarquer en 99. Sinon, en 2001, Pierre Lapointe, euh, puis il y a aussi la catégorie interprète des gens qui sont là, qui n'ont pas écrit leur chanson mais qui font, ils se font remarquer comme interprète il y a eu Fabienne Thibault en 74 Marie-Denise Pelletier en 82 euh, elle avait remporté mais quand on dit que c'est pas nécessairement un gage de succès c'est pas parce que tu remportes le festival de la chanson de Granby, que ta carrière est propulsée parce que ta là, carrière est faite, c'est ça elle, ça lui a pris trois ans avant d'enregistrer son premier 45 tours euh, parce que oui, c'est les années 80 donc c'est 45 tours <rire> on ne disait pas single encore à l'époque ben, pas en français du moins ça s'appelait Échec et match. J'ai jamais entendu cette chanson-là. Je m'en rappelais pas. Donc, ça a pris du temps à marie Denise Pelletier de venir l'interprète de tous les cris, les SOS et tout ça. Il y a Isabelle Boulay en 91 euh, Mais avec les années, c'est vraiment un festival qui a vraiment pr proposé une programmation. C'est la musique qu'on va entendre dans cinq ans, on dirait. Mm. Comme il y a eu bien, Patrice Michaud 2006, Lisa Leblanc 2010. Et il y en a d'autres qui ont pas gagné, mais qui ont une belle carrière oui. euh, parce que la, la visibilité du festival en tant que tel, quand t'es sélectionné juste pour participer. Même si t'es pas finaliste, ben ça te fait le, mm -hmm. le mot le partage et les gens parlent de toi. Il euh, y a Émile Bilodo, Alex Nevsky.
2: Si comme tu disais parce qu'on mise sur le talent brut oui, que c'est oui, ça oui. La, la principale euh, ben, préoccupation, est ce que as du talent oui ou non, puis on se fout de tout le reste. Ben, oui. c'est ce qui fait en sorte que les gens qui sont là, qui qui, 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 qui sont en spectacle, ben sont sont vraiment du, des, des gens talentueux qu'on a envie de oui. faire ça par la suite.
3: Et c'est une démarche encadrée aussi. Il y a quand même euh, parce qu'ils font pas juste présenter leurs chansons, les gens notent. Il y a des ateliers. Les ateliers mm -hmm. pour la voix, peut-être même pour la présentation sur scène, la prestance. Donc, c'est très profitable d'être sélectionné ouais. pour le festival de la chanson de Grimby. Et j'ai regardé des artistes aussi différents, mais Philippe Braque, Karim Ouellette, même les cours, là, parce qu'on peut participer en tant que groupe, j'aurais pu le spécifier plus tôt, un groupe peut s'inscrire, participer avec le band et tout ça, c'est une autre approche, j'imagine, pour les ateliers. Mais il y a Damien Robitaille, Claude Pelgag et une chanteuse dont on parle beaucoup en ce moment, mais pour des raisons là, évidentes, c'est Safia Nolin. Elle avait présenté en 2012 sa pièce Igloo, et on, on va écouter ça. L'album sortait trois ans plus tard.
0: Mes pieds.
4: Le vent comme un sale traite, à faire plier Mais tout bonnement
5: je perds
3: elle c'est dans la continuité. Dans la continuité, elle avait trouvé son euh, son approche, son style euh, déjà en 2012 et euh, donc ben, c'est jusqu'au 24 août, le festival de la chanson de Grimbe. Si vous êtes curieux, vous voulez passer un petit un petit road trip à, en Estrie. Donc euh, c'est jusqu'au 24. Peut-être mmh. que vous allez pouvoir dire pendant 30 oui. ans,
1: j'étais là moi quand <rire> j'ai mis au monde. C'est
3: ça, c'est à cause de moi toute sa carrière, c'est moi.
1: Où vous allez tomber sur de mauvaises années, mais on ne fait ah, pas. C'est possible. C'est un beau risque.
3: C'est très bien dit. Ah, ça, beau ouais. risque.
1: Stéphane, Merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'en parle demain pour une dernière fois. Et oui déjà. Mmh. Manquez pas ça. Benoît Dutrizac euh, est de retour et arrive de vacances dans quelques instants.
0: Cube Radio. This, de 11 à 13. Pour nous rejoindre en studio. 187 Cube Radio. 1877
5: 827 2346.
1: Vous dire, euh, nouvelle de, de dernière minute, euh, parce que ça a été un été assez marqué par les incidents aériens il y a qui se terminent bien, mais dans les euh, dernières heures, en fait, il y a un peu moins d'une heure. 10h45, le pilote d'un petit avion euh, Cessna, un petit 150, un petit avion de deux places, a fait un atterrissage d'urgence sur le tour de 20 à la hauteur de saint jean port joly Brie mécanique qui se rencontre selon la Sûreté du Québec au kilomètre 100, 412. Euh, opération réussie. Bravo aux pilotes, euh, souvent dans les Cessna 150, de jeunes pilotes, peut-être même une, des étudiants. Et, euh, ce posé comme ça entre les voitures sans problème. Il a même tassé après à la main son, son avion pour pouvoir laisser passer euh, le trafic le temps que la remorqueuse arrive pour mettre ça et, le, et la retirer.
2: Est-ce que les voitures voient l'avion arriver au loin? Est-ce que tu es capable de réagir en disant, OK, il y a un avion qui ne va pas bien, on arrête oui, un peu ben, la circulation? Ou tu l'avion a vraiment réussi à souffler comme si c'était un char ben, Si
1: comme ça va atterrir à peu près à 80-90 km h Donc techniquement, tu peux... Mmh, je tu prends ta
2: place entre deux voitures. Ben,
1: les, les voitures sur l'autoroute qui, qui sont avant toi vont aller plus Vite. puis ouais. les voitures qui vont ils vont voir que t'arrives et vont ralentir, puis tu peux te poser, euh, mais ça, s'il n'y a pas de trafic, puis sur la 20, c'est pas toujours euh, chose gagnée. Euh, Est-ce qu'il euh, y a mis son clignotant?
0: Je,
1: je, <rire> je ça. Il y a peut-être allé vraiment mal toutes les jeux, liens, mais vois, il n'y a pas de... J'ai d'ailleurs euh, j'ai un, un ami qui a dû sa, atterrir d'urgence, il a mis sa roue dans le pare-brise du véhicule, parce que le véhicule il, 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 il ralentissait pas la manée, tu vas une roue, et tu... Euh... Tu ralentis. Euh, vous Arrête. reconnaissez Benoît Je J'embarquerai de... jamais dans ces <rire> Non? Ah non, c'est de, de,
6: des psychopathes. J'embarquerai pas là-dedans.
1: C'est sûr qu'après l'été qu'on vient de vivre... Non, non, euh, c'est avec euh... des ailes. <rire> <rire> ben, écoute, celui-là, j'ai pas vu, là, mais c'est souvent des avions qui datent des années 70. Le mien, c'est un 79, donc c est, c est, ça montre que... 40 ans. Ça a duré 40 ans. Ça va se ça rendre dit, à 41. Ah oui. Vous reconnaissez la voix de notre morning man, Benoît Dutrizac. Salut Benoît. Bonjour. bonjour. Euh, tu nous rends visite parce qu'on approche de la, de la rentrée. Tu, tu reviens. Euh, oui, parce qu'autrement, autrement j'ai pas d'invitation. <rire> non, c'est ça. Et on a un autre invité qui est notre grand patron, vice-président numérique chez, chez Québécois, Québécois, Mathieu Turbide. Salut, Mathieu. Salut, Vincent. Ça va bien? Oui, toi? Euh, très bien. Cool. Il oui, euh...
6: t'appelle Mathieu, moi je l'appelle
1: M. Turbide. Bon. <rire> ouais, c'est vrai, je, 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 je dans les largesses. Ben, c'est bon. Euh, et euh, on voit qu'il y a une certaine frénésie dans les corridors parce qu'on approche de lundi 19 août qui est la rentrée. Euh, Benoît, d'un, est-ce que tu es. Est-ce que tu as profité de ton été? Oh, je suis frais et disco, je
6: suis prêt à retourner. Euh, on s'est occupé des enfants, on a fait du vélo, on a fait du kayak, euh, tout va bien.
1: Y a-tu quand même une. Tu sais, des fois, pour des, des, des peu comme toi d'actualité, à un moment donné, un moment où tu disais ça, je regrette de pas être en onde pour avoir parlé de ça? Pas en tout. Non? OK, bon,
6: C'est absolument nécessaire. J'ai suivi, là, mais c'est nécessaire d'arrêter, à un moment donné. Tu sais, de pas toujours vouloir être en onde, ça devient une maladie mentale.
2: Mais es-tu capable de décrocher ou tes gars que tu parce qu'on parlait à Jonathan Trudeau qui disait moi je suis pas bon en vacances, il était en vacances au Mexique avec sa blonde, puis il dit faut toujours que j'ai mon nez dans mon téléphone, je tu, peux pas décrocher je vais. Johnny,
6: sais-tu ce qui va arriver? Quoi? Sa blonde va le sacrer là. Ah bon Ça, ça sera pas long, <rire> je, je donne pas six mois <rire> okay. elle va le sacrer là, je suis capable Tu tu es ouais. en vacances avec moi Minou là, puis là tu regardes ton téléphone, ben vas-y travailler ouais. mais euh, moi je vais me trouver quelqu'un qui le veut le Le truc, c'est de regarder
7: son téléphone juste quand sa blonde regarde son fil Instagram. À oh, toilette ça, Tu l'amènes à la ça, toilette avec
6: Pendant toi, ton numéro 2,
2: c'est le temps
1: là,
7: content, tu sais. et Des fois, dans, je, dans un tout inclus, là, les
1: numéros 2 euh, sont réguliers. Mais le seul moment,
6: <rire> le seul ouais. moment où j'ai, comme tout le monde, je suis certain, c'est le suicide de Jeffrey Epstein. Ouais. Ça, ça a ça été... A ben là, ouais. tu dis, écoute, il y a tellement... Et ça, lundi, euh, c'est le premier sujet de Félix Séguin sur, pour nous expliquer, puis je lui en, en ai parlé hier, là, et Félix a de l'information additionnelle sur Jeffrey Epstein et toute l'histoire qui entoure ce, cette crapule, cette ordure-là, ça va être. Ça
7: sera ça, à ne pas ce, manquer. Ce, Cet élément d'actualité-là, quand c'est arrivé, tout le monde s'est dit hey, on est dans une série. On est dans House of Cards. Quand l'actualité devient aussi étrange et euh, euh, disons spectaculaire ouais. que le serait une série télévisée, il se passe de quoi? là, là tu dis, Le, scénariste, <rire> le, le scénariste a dit le, les gardiens vont s'endormir.
6: Ouais. Le scénariste a là, là, là. c'est ouais. pas crédible. Mais Est-ce
2: que vous avez entendu ce matin? Parce qu'il a été retrouvé pendu, il y avait plein de dos cassé dans son couple et on trouvait un os euh, proche de la, de, la, de la glande thyroïde, ou en tout cas, cassé, puis ça, ça pourrait pas être le résultat d'une pendaison, ce serait, selon ce que les spécialistes commencent à évoquer, le résultat d'un possible meurtre, d'un étranglement, meurge, étranglement. Mmh, ça donc va il être y a Tu plein... ouais.
6: sais, il s'est pendu avec ses cheveux? C'est ça. Il s'est pendu avec quoi, là? T'as pas de ceinture t'as pas de lacet, t'as pas...
7: C'est drôle, a... parce que euh, je, vous m'avez présenté comme le grand patron, mais à la base, je suis journaliste, et il y a une quinzaine d'années, j'ai couvert le... Le suicide d'Arturo Gatti Rappelez-vous le, bo oui. le boxeur mmh. montréalais mmh. Qui avait été retrouvé pendu euh, au Brésil Et c'était tout ce que tu viens de décrire là, mmh. C'est exactement ça Ils vont faire des analyses au niveau du cou Il ouais. y a des façons assez euh, précises De voir si c'est une strangulation par pendaison Ou c'est si une strangulation par euh, Quelqu'un qui passe un, un cordon autour du une force et appuie, euh, considérable. C est, c est... Il faut dire un décès qui
1: peut être autant profitable pour les Trump que pour les Clinton mm -hmm. On a une situation oh, qui est quand même M. parfaite. – Bon, il <rire> euh, bon, hey, faut dire lundi, est, la nouvelle saison va commencer de façon assez, euh, assez excitante parce que le, ton émission du matin, Benoît, va changer dans sa façon de, de, de faire et d'être mm -hmm. écouté. Ce que mm -hmm. vous avez développé dans les derniers mois, je trouve ça assez fascinant. Comment vous l'expliquez, ce... Euh,
7: ce, ce, la nouvelle façon d'écouter l'émission du matin. monsieur Turbin, je vous en prie. Vas-y, Mathieu. Ben, écoute, on a lancé Cube Radio il y a neuf mois. Hein. On, on est là, on est, est installé dans nos pénates, on a nos auditeurs qui nous suivent, on pense que ça fait longtemps, mais ça fait juste neuf mois, il faut s'en souvenir. Et il y a neuf mois, quand on a lancé le Cube Radio, on savait déjà qu'on était dans une période transitoire, c'est-à-dire entre l'écoute traditionnelle de la radio, où on se lève, on nous pèse sur un piton, puis on, on écoute ce qui, ce qui est en onde, ce qui est dans la programmation euh, au moment où on ouvre la radio et euh, l'écoute sur demande d'audio avec le, le, le mouvement de l'écoute de musique par exemple en, en, à la demande comme Spotify euh, euh, avec la vidéo sur demande comme Netflix on savait que ces deux tendances-là l'une était pour remplacer l'autre mais on est comme dans la transition mais ben, ce qu'on a vu dans les neuf derniers mois c'est effectivement que les gens oui il y en a qui nous écoutent en direct puis c'est bien puis on va continuer de faire de la radio en direct mais il y en a de plus en plus et la croissance est vraiment spectaculaire là des gens qui nous écoutent quand ils le veulent tous les segments qu'on fait, l'entrevue le, 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 qu'on fait en ce moment, là, dans quelques minutes, elle va être disponible à la demande euh, en rattrapage sur l'application Cube Radio. Donc, on s'est rendu compte que les gens voulaient vraiment avoir le contrôle sur ce qu'ils écoutaient quand ils l'écoutaient. Donc, on s'est dit, comment on peut faire une émission du matin? Parce que c'est facile de faire des podcasts, de les rendre disponibles, mais une émission matinale qui est basée sur l'actualité, qui, qui contient des chroniqueurs, des, 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 des segments d'information, des, des grandes qui, entrevues... Qui, qui est pertinente, qui est, qui pertinente. est pas décalée. Comment on fait ça pour la rendre aussi intéressante qu'une playlist de musique que je peux faire moi-même, puis partir le matin quand je m'en vais travailler? Alors, on a réfléchi à ça, on a on a innové, je pense, dans même la structure de préparation de l'émission. C'est Maintenant, il faut préparer l'émission un peu la veille, le matin, on la rend disponible en partie Il y a une autre partie qui est en direct Mais qui est rendue aussi ben, disponible rapidement C'est là, en... parce
1: que pour, pour l'expliquer euh, on, on comprend qu'il y a des émissions Qui peuvent commencer à 6h Puis tranquillement, les blocs arrivent en ligne C'est pas comme ça que ça va fonctionner Quand tu rentres en onde euh, non, Quand en fait, l'émission commence là, à 6h ça,
6: ça commence à 5h30 Avec, euh, avec euh, l'animateur qui lit les journaux Nous on... parlons des émissions traditionnelles, ouais, traditionnelles on de Nous, tienne. on le sait ce qu'il qu y a dans les journaux Tu le sais depuis la veille On le sait depuis la veille donc, on l'aura préparé pour réutiliser la formule tantôt. Euh, tout, tous les autres animateurs des émissions du matin vont être en train de sortir les aliments, la farine, les œufs, là, le, le lait. Mais moi, le, le, la, la crêpe
2: la... va être déjà faite. Moi, la
6: crêpe est servie avec du bacon, puis <rire> tout est sur la table, puis c'est chaud. C'est ça la différence, c'est qu'on le sait à l'avance. Donc... Ça,
7: c'est la force du groupe, je pense, Québécois. Ouais. Vous le savez, bon, les journaux, on travaille, on est collègues, on, est des, on a des associations avec les salles de nouvelles, Journal de Québec, Journal de Montréal, de TVA Nouvelles. Donc, on est capable. Dès la veille, c'est là souvent que les grandes nouvelles qui font l'actualité du lendemain matin sont préparées. On Donc se casse, pas, là. Félix
1: Séguin, on parlait d'un exemple. Ouais. Euh, tu, tu le sais que le lendemain, la une journal, ça va être Félix Séguin qui a un ça. gros scoop. Toi, tu peux déjà faire ton entrevue en soirée le lendemain matin, elle est déjà là. Oui, sous
6: embargo euh, jusqu'à 6 heures. Puis là, les gens vont avoir accès à toute la première heure. Et de 7 à 8, je travaille avec quelqu'un que tu connais pas vraiment, là, mais un gars qui s'appelle Mario Dumont.
1: Oui, euh, pis,
6: euh, <rire> puis après ça va être deux entrevues Anaïs va revenir pour la culture et les sports euh, enfin et à 8 heures, entre, entre mon émission et la suivante il euh, y a Richard qui va venir euh, on va se taper dans le mythe, là, puis on va se faire un petit moment euh, lui puis moi Ensemble, toi, Richard. de transition ah. entre euh, les deux émissions je pense que ça va être assez drôle
7: Donc, il faut, il faut peut-être, excuse-moi de Vincent de, de reprendre le, le micro mais il faut euh, je pense bien expliquer que nous là on, on, on veut que les gens quand ils se lèvent le matin il ouvre l'application Cube Radio. Cette fonctionnalité-là, là, du Rizak sur mesure, c'est sur l'application Cube Radio. Donc, c'est pas sur Apple, c'est pas sur Spotify, c'est pas sur TuneIn, c'est pas sur le, le, même le site web de Cube, la fonctionnalité sera pas là. C'est vraiment fait pour une écoute en mobilité, donc sur l'application mobile de Cube Radio. Et quand vous allez vous lever le matin, vous choisissez les segments que vous voulez écouter, la grande entrevue du jour, en tout cas du qui est disponible le matin, puis si vous vous levez à 7h30, vous avez en plus du contenu qui a été fait entre 7h et 7h30, donc vous avez une heure et demie de contenu à organiser, et là, vous téléchargez ça sur votre téléphone, pendant que vous êtes chez vous, en mode Wi-Fi, donc vous n'allez pas consommer de données sur votre mobile quand vous allez vous promener vers le bureau, soit dans votre voiture ou dans le métro ou en vélo. Donc, vous allez avoir ça sur votre... et vous allez lancer ça dans l'ordre où vous voulez. Vous allez pouvoir euh, passer d'un segment à l'autre si ça vous intéresse plus, mais vous allez avoir le contrôle. Les gens, une fois qu'ils vont avoir compris ça, puis qu'ils vont l'utiliser, je pense qu'ils vont vraiment être accros parce qu'après, votre téléphone, votre application va retenir vos préférences, va vous offrir l'émission du lendemain dans la même manière que vous l'avez classée la veille, et après... – vous crées ton pas, propre bulletin de nouvelles. Ton, – ton, Ta propre ton propre show du matin, ouais. dans le fond Il va y avoir effectivement un petit flash info Il va y avoir de la météo que, que tu vas pouvoir placer au début mm -hmm. ou pas Si t'es comme Benoît qui n'aime écoute pas, qui, qui pas écouter la météo Tu ne l'écouteras pas Tu vas l'enlever de ta liste Mais si les, les sujets que t'aimes Tu veux les avoir avant que ceux que t'aimes pas ben Ton 25 minutes de déplacement il va avoir été optimisé comme toi tu le veux, tu ne vas pas attendre après la, les entrevues que tu puis veux au, au lieu d'attendre
6: justement après le bulletin de circulation qui revient aux 8 minutes pour <rire> oui. dire que tout est jamais. jamé il parle d'un bulletin de circulation qui te concerne même pas parce que c'est même pas dans ta région on le sait, là, on est tous est pareils on va sur une application on sait si c'est bouché dans notre coin ou pas alors tu sais, on, on, est, on est là à, à ne plus vouloir perdre notre temps avec une vieille façon de faire de la radio, ce qu'on laisse aux autres puis nous, ben, on le sait, vous allez aller voir la circulation. Pis, euh, on le sait, on n'a pas à vous, à vous casser euh, les pieds avec ça. Non.
1: Donc moi, j'aime juste savoir mes nouvelles en premier. nouvelle. je veux entendre t'entendre parler avec euh, Luc la Liberté. Je me sens deuxième ou euh, l'actualité internationale. Oui, Luc, je
6: j'ai pas réussi à le rentrer. C'est drôle parce qu'on en parlait moi, de, de, l de la dernière année, j'ai perdu Luc la Liberté. J'ai pas perdu, mais Luc la Liberté et Stéphane Plante. Ok. Et là, c'est mes deux regrets. Que je pas à l'émission, mais on, on. OK, mais je l'ai a... nommé
1: comme ça au hasard. Il faut
7: rappeler quelque chose qu'on disait l'année passée puis qu'on va dire encore plus cette année c'est que nous, chez Cube Radio, on ne fait pas de répétition. On n'est pas, euh, je disais un peu, à la, la météo-média. Si tu écoutes météo-média en direct, là, ben tu vas écouter. Eh non, à la fois bon, hein.
6: la même puis à la on va
7: mais nous il se répète serait... pendant 4h30. On... <rire>
6: arrêtez
7: arrêté Paul il lit ça. Non, ce serait... vraiment...
6: on comprend bon. on comprend bon. le concept mais c'est que, la que nous là, se tous se les mat... contenus sont...
7: <rire> sont dans le fond euh, à, à, pendant 2 heures de temps 2 heures de show exclusif et, et original, c'est quand même du contenu. Fait qu'il a fallu faire des choix mais on a toute une émission à proposer à partir de lundi prochain puis on a hâte de vous voir. moi
6: je pensais François Cormier, puis Alain Laforêt, puis tu sais, Marianne euh, Lapierre, il y a des gens à Québecor puis il y en a plein là, qui dénigrent Québécois, mais moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, -là, puis je me dis, ça, c'est le fun, c'est le fun de les mettre en ondes, Luc de la Liberté, Stéphane, Plance, tout, y a, on a du monde ici avec, avec qui on peut travailler, puis on le sait qu'ils vont être bons, puis on le sait qu'ils vont donner de l'information.
1: Donc, on ne manque pas ça dès 6h euh, lundi, puis il faut dire ceux qui écoutent sur le câble, euh, les, ça, ça a fait le show, de, ce sera Après, juste le...
7: linéaire comme... Oui, de oui, c'est ça, c'est que le show, ça change rien pour eux. le show qui est disponible à la à sur mesure. Il existe, c'est une heure d'émission qui a été préparée, mais cette heure d'émission-là va être diffusée de 6h à 7h, euh, présentée par Alexandre Dubé, qui va être là aussi pour faire les flashs info, puis après ça, à 7h, Benoît Dutrisac arrive, prend le micro en direct, disponible lui aussi dès que chaque segment est prêt, disponible pour l'écoute sur mesure, à 8h, Richard Martineau. Alors, c'est un rendez-vous lundi prochain.
1: Peut-être un mot, euh, parce que, bon, je, je reviens avec Mario Dumont aussi, euh, entre, entre 3 et ben 5 oui. ans. il y a un autre show qui suit aussi. Oui, les euh, têtes enflées. C'est assez excitant, les têtes enflées. C'est animé par toi-même. Euh, oui, avec, euh, on a fait notre pilote euh, cette semaine et on a eu déjà énormément de fun. Donc, euh, une version assez éclatée du d'un débat et d'un quiz. Mais faut dire que c'est pas mal juste un prétexte pour... Euh,
7: que le, le trouble pogne autour de la table ben, je le disais tout à l'heure dans une autre entrevue euh, euh, le, le concept des têtes enflées qui est inspiré quand même de ce qui se fait aussi en France avec les grosses têtes puis qu'on trouve ça vraiment le fun mais on a voulu le faire à la québécoise à notre sauce avec nos, nos têtes enflées à nous il y a Richard Martineau qui ne s'en cache pas d'avoir une tête enflée, mais on a aussi Master Bugarichi, oui. qu'on a découvert cette année sur Cube Radio, qui est super ouais. intéressant, qui a, qui a, qui a un bagou et qui est capable de, de se défendre. Puis Vanessa Destiné, que les auditeurs de Cube connaissent parce qu'elle était dans les Effrontés, une jeune... Mais avec pas des... sa place, là. Elle laisse pas sa place, même pas à Richard Martin. Ça va faire des belles chicanes, puis on va les suivre. Et j'ai découvert Master Boucarici
1: dans une entrevue avec toi, Benoît, mmh. euh, aux tireur puis mmh. J'ai dit, ok, c'est un gars qui est, Alors, capable, est, un, est un plus spectaculaire. Est un qu a un confiance numéro. en lui. Ce qu'on voit pas souvent, je pense au Québec, quelqu'un qui dit, hey, moi, je me fous là, des, ouais, je... des commentaires. Moi, ouais. je veux conquérir le monde, puis manger de la merde. je
6: quitte ma job de construction. Je fais des vêtements, je fais de la guinée. Euh, moi, j'ai acheté son, son tablier en pour faire à manger. Oui, mais je l'ai payé, je l'ai acheté. Ouais. Puis j'ai un tablier de Bugarici, là qui est extraordinaire. Quand je le mets, là, je deviens tellement sexy Je deviens. Une avec un niveau de sexiness. Total. Ah. Bon, mais là, tu vois,
2: Bougaricci a proposé à la gang des têtes enflées de, de les habiller au complet. Ça, que et Martino, ça, le aussi,
1: ça va ça prendre un tissu être... pour Richard mais...
2: <rire>
0: <rire> Merci Benoît On manque merci pas à ça vous. à
1: partir de lundi Bon début de saison, merci Mathieu
0: Jess, de 11 à 13 Avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier Eux, ils sont toujours sur leur X Le boss De Vincent Dessureau
1: euh, – Joannie, est-ce euh, que tu prends Uber des fois? – Oui. – Bon, euh, on en a parlé dans les, dans les nouvelles la semaine dernière qu'Uber avait quand même perdu, malgré qu'ils qu sont en train de conquérir le monde, qu'ils avaient perdu 5 milliards de dollars dans mm. le dernier trimestre. Euh, brûle de l'argent Uber à un rythme effréné. Ils doivent trouver des solutions euh, présentement Uber. –
2: Est-ce que ça, ça inclut Uber Eats? Oui, c'est Uber. C'est
1: juste que Uber Eats est effectivement en croissance assez forte comme Uber aussi. Parce que moi, moi
2: non... j'utilise beaucoup Uber Eats, moins Uber, juste
1: Uber. OK. fait, euh... que tu le ben, En fait, moi, il y a Foodora, il y a oui, Skip, il oui. y en a plein. Là. Et euh, je pense que c'est un marché, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a six, à peu près 11 compagnies qui se battent pour ce, 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 ce marché-là ça va devenir vraiment une façon de faire pour bien des gens là, ouais. qui... Il y avait les plats... Man... Ça a commencé par les plats micro-ondes. Mm. À dire, on ne veut pas cuisiner. Après ça, on passait chercher de quoi... Ouais. Euh, on allait dans un restaurant, mais de la livraison ultra-rapide de nourriture qui ne vient pas juste de la pizzeria, c'est... Ben, c'est
2: merveilleux. Là. Euh... Tu, tu, je veux dire, moi, je n'ai aucune habilité en cuisine. Mon chum non plus, on ne cuisine pas. Donc, pour mais nous... Mais euh... ils ne
1: mettaient pas beaucoup d'efforts non plus. t'as raison. C'est sûr, qu sûr que, que qu tu n'as pas d'habileté. C'est sûr qu'un tortilla,
2: beurre d'arachide de Nutella, gros chunk de fromage, je veux dire, ça vaut un tout, mais est-ce que c'est est le repas ouais. le plus santé? Pas sûr. Ouais,
1: ni bon, là. <rire> euh, bon. Hubert euh, <rire> essaie d'arrêter de, de, un peu l'hémorragie de ses finances. Ils ont annoncé à leurs employés cette semaine, c'est un, un courriel interne qui a été, euh, euh, dont un, un site de nouvelles, Crunchbase, a obtenu copie, comme quoi ils annonçaient aux employés qu'ils allaient arrêter de donner des ballons de Hubert Versailles. <rire> <rire> C'est quand, quand ça fait oh, euh, un, un an que tu travailles pour Uber, tu as ton Uber Versailles.
2: C'est gênant, oui. Euh,
1: ben, C'est un peu gênant. Ça fait que quand tu arrives à ton bureau, tu as des ballons Uber, euh, noir et blanc, Uber, euh, qui t'attendent, qui des ballons à l'hélium.
2: On n'en veut pas de ballons.
1: Ben, ça dépend. Il y a des gens pour qui sont contents. Là. Toi, tu, tu serais juste fâché d'avoir des ballons. Ben, je
2: veux un stylo, mais je veux pas un ballon. Moi un, stylo. un stylo. Oui, on n'a jamais assez de crayons. Bon, de ben, la crayons. compagnie
1: est supposée de déjà fournir de, 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 de l'équipement pour ouais. travailler. Mais, des ballons. En tout cas. Ben, alors, ils ont annoncé que c'était fini, les ballons, parce que ça coûte trop cher. Et, et là, tu te dis, ben, écoute, ils ne veulent pas sauver énormément d'argent avec des ballons d'Hubert Versailles. Mais écoute, ils annoncent que, juste pour les bureaux de San Francisco, ils vont sauver 200 000 dollars par année. Hubert wow. dépensait 200 000 dollars par année en ballons à l'hélium.
2: Mais Vincent, c'est ridicule. Qui, dans la boîte, a pris la décision de dire « Oh, on va célébrer nos employés avec des ballons. Ah, » C'est aux une, ressources humaines, c'est les une, RH. Je pense que c'est la pire idée <rire> la pire idée que j'ai entendue
1: de toute au sein d'une le... compagnie.
2: <rire> mais c'est <'est, rire> d'un ridicule désarmement.
1: Pourquoi? Je suis content moi, de si me ben mettre des, des ballons sur mon bureau non, en disant « Ça fait un an que je travaille ici, vais oublier la date, je suis content. » Au
2: pire, cuisiner des petits cupcakes puis partager ça en gang sur leur du lunch. Et ça mais... coûte encore plus
1: cher des cupcakes ben, que des ballons à l'Ilian. Moi, je trouve
2: ça. Moi, je, moi, je serais embarrassé d'arriver à mon bureau et de voir qu'il y a 1000 ballons. Là, je, ben, ce ne serait pas possible pour ils, moi. Ils ont remplacé ça par des autocollants il <rire> <rire> ouais, aurait pu juste
1: dire c'est la fin du, du party pour les, les ballons euh, mais juste à San Francisco donc 200 000 par année, ce qui a quand même fait je sais beaucoup de dire 200 000 en ballons, euh, mais donc ce sera investi dans la compagnie à la place et mm -hmm. ils ont lancé à l'interne euh, le hashtag find the money wow. trouver l'argent parce qu'ils demandent aux employés de trouver des façons créatives de sauver de l'argent pour la compagnie, alors voyez que Hubert tout n'est pas rose chez Hubert. Ben, c'est géré par des tout-croches. Non, mais imagine, le, tu sais, une bosse qui écrit euh, « trouvez-moi de l'argent. » C'est pas ton problème, là, tu dis, là. Ben, écoute, la machine à eau, euh, tu sais, on pourrait aller direct dans le robinet, <rire> là, pas besoin de mettre des filtres. Ou... » <rire> Je pourrais peut-être... Euh... Ça
2: m'étonne, je pensais. Je Hubert, c'est une belle compagnie qui semble bien fonctionner ou qui semblait bien fonctionner, à mon avis. Mais... Ben, ils
1: ont coupé, d'ailleurs, euh, euh, des, des centaines d'emplois euh, récemment pour essayer, justement, de réduire un peu les, les, les frais, ah, parce mais... qu'ils sont toujours en croissance. Le nombre de courses est en croissance, mais ils font pas d'argent. Mais c'est sûr qu'ils qu font pas d'argent de avec des,
2: des idées ridicules comme ça. <rire> non, là, Vincent, ils
1: ont perdu 5 milliards. Là, et ça, 200 000 ballons, ça ne sauve mais pas non, rien. Les
2: autocollants, les ballons, le Find the Money, hashtag, c'est. Tu trouves ça mince. J'ai envie de brasser tout le monde là-bas, faire bon, on part à zéro. Ouais, puis je vais vous
1: aider. Vous êtes là pour quoi, à transporter du monde, mais faisons ça. ça. Lâchez les ballons. Retourne au travail. Tu te Lucien Bouchard. Allez travailler, lâchez vos ballons. Dans mon temps, on n'avait pas de ballon. <rire> Puis c'était bien mieux comme ça. Euh, oui, de toute façon, l'hélium, il y a une pénurie en plus. fait que Ça contribue mmh, à la pénurie des d'hélium mondiale, eh. alors que ça peut servir pour des trucs utiles. Euh, parlant de euh, technologie tu vois pas ce quoi le lien que je viens de faire, parce que je ne parlais pas vraiment de technologie, mais euh, pour ceux qui n'aiment pas prendre l'avion, ouais. pour plein de raisons, euh, sachez que British Airways va commencer à tester, c'est la première fois qu'une grande compagnie, parce que Alaska Airlines avait commencé ça un peu, mais va tester, en première classe pour l'instant, euh, la réalité virtuelle en vol, donc mm. des casques de réalité virtuelle euh, qui seront testés mm. sur certaines routes, en enfin, ou une route bien spécifique là, entre London, Heathrow et euh, euh, New York, JFK, en première classe seulement, euh, un casque de réalité virtuelle qui vous permettra donc de euh, regarder bon, des films et tout ça ou de vivre certaines expériences thérapeutiques. Alors pour, évidemment, entre autres, enlever le stress du voyage ou euh, ceux qui sont claustrophobes, donc te promener hein, dans des champs de blé à perte de vue. Alors ça vous permettra comme ça, semble-t-il, de vivre une expérience plus positive. Évidemment, tu, tu te ramasses que tu ne sais plus du tout ce qui se passe autour de toi. Là. Alors, tu, vois, tu vas peut-être manquer les pinottes ou l'alerte <rire> que l'avion va s'écraser. Je suppose que le système doit être relié à, à, aux alertes, alors tu, tu, ça, ça s'arrête un peu comme la, vos films lorsqu'il y a un problème. Faudrait
2: surtout pas que tu manques le passage du petit cabaret qui t'offre les pinottes.
1: Ben non, mais moi, je ne veux rien manquer. Mais là. non, c'est hein, ça. Surtout en première classe, surtout si tu es en première les classe. Les collations
2: là, de première classe dire, sont... Les sont trempées dans l'or. <rire> je
1: veux dire, je ne veux pas manquer aucun... Rien de tout ça, là. J'ai déjà eu, j'ai pas pris de la première classe, mais le, la classe club avec Air Transat, ouais. j'ai eu ça et... Je veux dire j'ai pas dormi, j'étais brûlé mais j'ai pas dormi une minute parce que je voulais rien manquer ouais. de ce qu'on allait me donner des petites pétouffes des petits des petits ça imagine en première le, classe avec des cheveux Pour avoir British pris l'avion
2: avec toi, c'est vrai que tu es comme un petit garçon, tu es super excité par tout ce qu'on peut t'offrir dans l'avion, tu es celui qui va se commander le petit repas puis tu vas manger les petites collations La petite puis tu le, oui, le petit le petit cop, ça
1: fait toujours oui, les, les super agents de bord essoupir oui. parce que ça, ils sont obligés d'aller chercher de l'eau chaude pour te mettre ça dans ton petit cop noodles.
2: toi tu es celui qui prend le cop le cop noodles I'm just a
1: oui, mais prenez le cup of noodles parce que c'est chaud, ça fait du bien, c'est très salé. Puis en vol, le, le goût est moins... Euh, on goûte moins oh, en altitude, oui. Alors, c'est pour ça que certaines choses sont moins bonnes et d'autres meilleures. Et les plats, souvent, qui vous sont servis, si vous les mangez au sol, ça va être trop salé parce ah, qu'ils salent beaucoup pour hey. donner
2: du goût. pas ça. C'est
1: pour ça qu'on tripe sur le jus de tomate puis le ginger ale. Parce que c'est des goûts qui... Tout le monde prend ça, un jus de tomate ou un ginger ale, puis qui prend ça dans la vie? Personne <rire> prend... va prendre un ginger ale au restaurant. Personne ne fait ça. Mais en dire... vol, t'es comme, hey, ah, un euh, ginger ale, j'en rêve. J'avais pas
2: ça qu'on goûtait moins. Oui, mais le donc... jus de
1: tomate aussi est meilleur. Le jus de tomate est d'une des choses qui est meilleure en altitude. Wow, c'est pour ça que t'as le goût de troller dedans. Ah. Mais, euh... mais toi,
2: donc, t'essaierais pas ça nécessairement, la les... réalité? Oui, les moi,
1: j'essaie je, je, que... tout. Okay. En fait, ce que je trouve, c'est que... Non, mais au contraire, parce que ce que je trouve intéressant d'avoir un petit sachet de pinote en vol, c'est que tu te dis « Je suis à 35 000 pieds dans les airs, je suis assis en sécurité, puis on me sert des affaires. » je veux dire, l'être humain a rêvé de ça pendant des milliers d'années.
2: Puis, là, puis nous, on est là. Fait que ouais. ceux qui sont
1: bourrus, puis sont comme « c'était un peu chaud! <rire> c'était un peu froid! <rire> » hey moi, je veux dire... Realise tu rends chance de que ce, que qui se se regarde,
2: ce que tu vis. Ou
1: qu'ils regardent, ils ouais. sont au hublot, ils ne regardent jamais une minute dehors. Vous êtes blasés, je veux dire, vous êtes à... Dans, la, la, dans la, le ciel Dans le ciel, en train d'aller à 900 km h euh, Je sais pas, à Fort Lauderdale
2: Avec un bon jus de tomate, très savoureux
1: ben, Je veux dire, rendez-vous compte Du miracle quand même de la chose ouais. Et vous détruisez euh, la planète <rire> Alors, euh, aussi bien en Pour le vivre pleinement ouais. Tant qu'à rajouter une, une cicatrice de plus À notre mère, la Terre
0: <rire> Vincent, Desureaux. Vincent Desureaux Passionné d'actualité Et d'aviation Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Vesse, de 11 à 13.
8: Cube Radio.
1: On revient, euh, et bon, euh, dossier est intéressant concernant cette terrible euh, tragédie euh, le 5 août dernier, on se souvient, sur euh, la, la, la bretelle menant de la 440 à l'autoroute 15, cet accident impliquant un poids, un poids lourd qui a fait bon, plusieurs décès dans une scène absolument euh, atroce. Qui, on, on a entendu certains témoignages qui étaient même difficiles à écouter là, pour, euh, pour pour les gens qui ont été qui ont tenté de porter secours à ceux qui étaient coincés dans leur véhicule en flammes. C'est une histoire qui a ébranlé assurément beaucoup de Québécois puis très rapidement on essayait de comprendre ce qui a pu se passer, essayer d'améliorer les choses aussi, on a évidemment parlé de plein de choses la, la, la zone comme telle qui était vue comme dangereuse pour plusieurs camionneurs on a parlé beaucoup des comportements des automobilistes aussi, je pense que tout ça a besoin de réflexion mais euh, très rapidement on sent que chez les policiers on a euh, bon, regardé la piste du conducteur du camion, est-ce qu'il était euh, concentré, est-ce qu'il a été dérangé par quelque chose, est-ce qu'il Bon, ce qu'il est la cause de cet accident-là. Et voilà que ce matin, euh, dans le journal Montréal, Journal de Québec, euh, travail de, de Stéphane Allary et euh, Michael Nguyen sur euh, les. Euh, en fait, des, des, des allégations troublantes concernant le chauffeur du camion dans ce dossier-là euh, qui vont. ce euh, qui mettent un peu d'éclairage sur ce qui aurait pu se passer. On a en studio justement euh, Michael Nguyen. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Euh, oui, c'est quand même des, euh, des informations euh, très importantes pour comprendre oui. ce qui a
8: pu se passer. Là, le 5
1: août dernier là,
8: que vous avez eu En effet, c'est l'enquête policière avance, ils sont très actifs sur le terrain et on l'a vu à travers euh, un affidavit public, c'est-à-dire une déclaration assermentée, qui explique qu'une vidéo avait été prise en réalité. C'est un conducteur euh, qui avait une dashcam, c'est les, les caméras qu'on met euh, dans, dans le pare-brise qui a justement filmé la scène sur euh, environ deux kilomètres parce qu'il suivait le camion, en fait. Et ce pas des, 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 des
1: images qu'on a vues vraiment dans le public? Non. Parce qu'on a vu
8: énormément d'images après, mais les images de la collision comme telle, c'est les policiers seulement qui l'ont vu. Exactement, et ça jette un nouvel éclairage à la situation parce qu'on apprend que le chauffeur n'aurait pas eu les mains sur le volant. Et ce, pendant mmh. cinq secondes avant la collision et qu'il ne regardait pas la route. Donc, Donc, on voit dans la vidéo cinq secondes où le,
1: le, le conducteur n'a pas les mains sur son volant. Exactement.
8: Et les, les enquêteurs ont vérifié la scène et ils n'ont vu aucune trace de freinage. Or, on voyait que sur les vidéos, ce qu'ils disent, les policiers, c'est qu'on voyait les lumières de gens qui freinaient à l'avance. En fait, ça a inquiété, les, ça a inquiété euh, les passagers du véhicule qui avaient la caméra. Ils ont même dit, faites attention. Puis cinq secondes, sans garder le volant, sans garder la route, c'est excessivement long. 5 secondes à 100 km h c'est environ 150 mètres donc imaginez, vous prenez votre voiture vous fermez les yeux pendant un pâté de maison c'est pas mal dangereux là. puis 5 secondes ah, parce
1: que si on compte 5 secondes, imaginez-vous, vous êtes en voiture puis vous fermez, les faites-le pas évidemment là, mais si tu fais une 2 3 4
2: et hey, c'est long, là.
1: Cinq secondes,
8: je... Ouf, effectivement,
1: c'est énorme. Ça paraît pas beaucoup, cinq secondes, mais quand tu le calcules,
8: fait... c'est énorme. Puis on apprend également dans la FIDAVIC que euh, le conducteur du, du véhicule a été du camion a été rencontré par les policiers et dans sa version qu'il a donnée aux policiers, il a exclu au, tous les problèmes mécaniques. Par contre, ce qu'on a appris, c'est qu'il avait un cellulaire dans sa voiture et il avait aussi une tablette Samsung. La tablette Samsung, il expliquait que c'était pour le GPS, pour recevoir les communications et être son patron. Et, ben, lui,
2: la, la réelle conduite, ça passait au, au, au numéro 5 là, dans son plan de priorité.
8: C'est sûr que c'est une avenue que les policiers regardent avec énormément d'attention parce que est-ce que c'est de la distraction au volant? Est-ce que les, les bébelles électroniques qu'il avait l'ont distrait au point qu'il ne plus la route? Parce que et, la
1: tablette, juste pour spécifier, n'était pas dans un coffre. Quelque part, elle était non, non, accessible elle, au conducteur donc sur une espèce de système qui qui, qui la garde visible. Et lui
8: disait que c'était pour. Euh, C'est son GPS, okay. recevoir des communications, se connecter à son imprimante qu'il avait dans sa cabine. Puis il faut rappeler qu'il y a quand même eu quatre morts dans, dans cette histoire, des, des morts tragiques qui auraient pu être évitées de toute évidence. C'est ça, en fait, qu'il faut regarder. Est-ce est qu'il va être accusé? Est-ce est que vrai. ce serait. Moi, à la place dangereux? des
2: familles, là, je veux dire, je, 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 je serais excessivement en colère, puis je, puis je, je, je ferais des, 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 une poursuite où tu sais, je ne pourrais pas laisser ça aller. Là. Je veux dire, sur, surtout, comme tu dis que ça aurait pu être évité, c'est fâchant.
8: C'est ça. Fait. On va voir, est-ce que les enquêteurs vont aussi faire aboutir ça? Est-ce que ce serait une, une accusation de négligence criminelle causant la mort? Ce qui semble être leur avenue pour le moment. Ça pourrait être aussi conduite dangereuse causant la mort. Donc tout ça, c'est un long processus quand même, parce que c'est pas juste de, On doute que. Une fois qu'ils arrivent à la cour devant, avec le procureur de la Couronne, il faut le prouver hors de tout doute. Mm -hmm. Et ce qu'on ne veut pas, c'est accuser trop vite pour qu'après la personne, ben, il manque la preuve, elle est acquittée pour une raison obscure. S'il mm -hmm. faut que justice soit rendue. Est -ce en... que,
2: devant ces informations-là, est-ce que le conducteur s'est prononcé, a essayé de se justifier ou il ne s'est pas prononcé? Justement,
8: tout? il ne s'est pas prononcé. Okay. Il s'est fait demander est-ce qu'il regardait son cellulaire, il n'a pas voulu répondre. Mm -hmm. En même temps, il mm -hmm. faut savoir qu'il était libre de rencontrer les policiers ou ouais. pas. Donc, il a fait sa déclaration, mais il a quand même exclu un bris mécanique, ce qui permet d'avancer dans l'enquête.
1: Parlant d'avancer de, de, dans l'enquête, quand même un dossier intéressant dans, dans, dans votre article ce matin comme quoi euh, les policiers cherchent à avoir les registres de, du téléphone, du, du iPhone 6 de, euh, du conducteur
8: et que euh, ça semble compliqué pour les policiers d'avoir cette information-là. En effet, c'est parce que les policiers, idéalement, ils auraient saisi le téléphone, sauf qu'avec la force de l'impact énorme, le téléphone est, a été complètement détruit. Donc là, ils peuvent plus prendre l'appareil physique pour l'analyser, pour voir est-ce qu'il était en train de tester, est-ce qu'il est en train d'appeler. Donc l'autre solution, évidemment, c'est de contacter Bell, parce que c'est un téléphone avec Bell, pour justement avoir le registre pour vérifier. Or, ça prend énormément de temps et selon nos informations, les enquêteurs sont un petit peu exaspérés parce qu'ils aimeraient bien avoir l'information rapidement pour faire avancer le dossier et puis...
1: Mais il me semble qu'une compagnie, quand les, de la Sûreté du Québec t'appelle pour un dossier qui a fait quatre morts, mmh. c'est le genre de truc qui devrait aller sur la, sur la voie
8: rapide. Ça, ça prend des autorisations judiciaires, mais une fois qu'un juge autorise, ça peut aller très vite, comme ça peut être plus lent. J'ai pas parlé à Bell, donc c'est difficile de savoir pourquoi. Est-ce que, est que ça prend tant de temps? Est-ce que c'est des difficultés par rapport à leur système? On ne le sait pas. C'est le flou total à ce niveau-là. Mmh. Euh, donc là pour
1: l'instant la Sûreté du Québec est-ce qu'ils donnent des détails sur où ils en sont dans l'enquête est-ce que mmh. ça devrait aller rapidement est-ce
8: qu'au contraire il faut s'attendre à avoir un rapport qui, qui va s'éterniser c'est difficile à savoir parce que la SQ traditionnellement ne parle pas de leurs enquêtes en cours, évidemment, pour ne pas... pour rendre le processus plus facile pour eux. Mais dans, dans ce cas-ci aussi, ils n'ont pas voulu donner d'informations, mais l'affidavit public était disponible. Donc, c'est là les informations qu'on a. Mais euh, à la lecture du document, c'est certain qu'eux, ils veulent aller vite pour justement aboutir à leur enquête, qui a quand même secoué tout le Québec, parce qu'on parle de sécurité routière. Ça pourrait arriver à n'importe qui. C'est ça justement la particularité des, des collisions de la route. C'est ça implique pas juste la personne qui conduit, mais n'importe qui autour de lui.
1: Il mm -hmm. faut dire qu'on peut quand même, parce qu'on a, a entendu les camionneurs qui sont sortis rapidement parce qu'ils avaient dénoncé ce coin-là comme étant très dangereux. Ça ne veut pas dire que ce coin-là ne l'est pas dangereux aussi. Là. Euh, donc, on a une cause peut-être principale, mais euh, puis on voit le ministre Bonnardel, euh, à qui on devrait parler d'ailleurs dans une quinzaine de minutes, euh, annonce une série de mesures pour. Euh, puis, ils en avaient parlé aussi la semaine dernière, là, mais pour rendre le coin plus
8: sécuritaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une succession d'éléments aussi Qui n'ont pas, pas aidé. Exactement. Puis on peut voir les autorités qui vont à peu près partout. Il y a l'aspect criminel, enquête criminelle évidemment, mais il y a aussi l'aspect sécurité. Le ministère des Transports va-t-il faire quelque chose pour justement sécuriser Parce que c'est certain qu'on ne peut pas enlever tous les comportements délinquants sur la route, mm -hmm. mais si on peut minimiser les dangers, c'est déjà ça de fait, puis c'est des morts qui sont évitables. Mm
1: -hmm peut-être dire, dans les, dans les mesures, puis bon, M. Bonnardel va nous les, les spécifier un peu tantôt, là, mais peinturer et allonger la ligne en continu de quelques mètres, augmentation de la présence policière, ajout de panneaux de signalisation indiquant qu'il pourrait y avoir de la congestion, dans les, les panneaux qui s'adaptent aussi en disant vous, « Préparez-vous à ralentir, présence de radars photomobiles », alors une série de mesures, mais évidemment, on ne peut pas empêcher, c'est dur de d'entrer dans la tête d'un conducteur ou d'un camionneur euh, lorsqu'il est distrait. c'est encore des, 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 des pratiques qu'il y a. Puis autant les camionneurs, je pense que dans les bons en moyenne, les meilleurs conducteurs qu'on retrouve sur les routes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Il y en a encore trop qui textent euh, ou qui, qui sont sur leur téléphone au
8: volant.
1: Euh, ben Michael euh, Nguyen, merci beaucoup. On va continuer de surveiller votre travail sur euh, ces, euh, ces, les tristes débouchés de cet accident-là. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.
0: Jusqu'à 13. Vous écoutez Des de 11 à 13. Cube Radio.
1: Oui. Alors, Simone Fortin, viens nous rejoindre. Bonjour, Simone. Allô. Ça va bien? Oui, toi. Ben oui, c'est ta dernière euh, de, de l'été avec nous.
5: C'est très triste.
1: Je sais, ça a passé trop vite. Vraiment. Mais euh, j'étais très content de t'avoir. Je te lancerai des fleurs à la fin, là, parce oui. qu'on a quand même plein de choses à, à se dire. En commençant dans les, les nouvelles qui touchent, les, dans les séries télé, les films, ouais. on commence en parlant de Harry Style, oui. euh, l'ancien chanteur de, de One Direction, mm -hmm. qui est maintenant solo, et qui devait faire des voix dans un film et finalement c'est pas le cas
5: oui tout à fait, il y avait une grosse rumeur euh, qui allait jouer, ben, qui allait faire la voix du prince Eric dans euh, le remake de la petite sirène qui est le prochain Disney euh, à se faire refaire et euh, ben, finalement hier la nouvelle est tombée qu'il a refusé le rôle, les gens sont tristes parce que c'est vrai qu'il aurait été parfait mais là c'est comme un peu la course à qui pourrait le jouer moi j'ai plein d'idées là mais ok mais dire, à oui, la base mais, des mais, enfants,
1: mais faire puis tu connais bien le milieu du cinéma faire ouais. du doublage là je veux dire ça prend euh, ça prend des comédiens ça prend des oui. ben c'est vrai qu'il a fait un peu d'acting oui là. il a
5: joué dans Dunkirk de Christopher Nolan il était super bon il était bon c'était ouais. un petit rôle mais il était super bon mais c'est sûr que faire des voix c'est différent que d'être à la caméra Et contrairement à ce qu'on peut penser c'est difficile aussi de ben, faire du
2: ça. doublage
5: est-ce est qu'on sait pourquoi il a refusé même euh, ben, pas vraiment je sais que c'est parce qu'il y avait un un autre projet en tête, euh, mais aussi, je veux dire, est-ce qu'il est un peu un peu trop vieux? Est-ce qu'il est un peu... Je ne sais pas. peut-être Il doit avoir... Il est trop
1: vieux? Ben, mais le que... prince Eric il a quel âge?
5: J'ai fait mes recherches. Oh oui? Le prince okay. Eric est supposé avoir 18 ans. Ah. Moi, dans ma tête, quand j'étais jeune, le prince Eric était, était un adulte. Mais moi, il y avait moins de deux. Ouais. Ben
1: Mais Harry euh, Style a quand même une voix jeune, si je ne me trompe pas. Là.
5: Il y a 25 ans. Mais ce n'est pas, euh, pas juste les voix, là, ils vont le refaire euh, avec des humains. Là.
1: OK,
6: ce n'est pas ouais. juste. La... Il, il aurait été... joué. Avec... Oui, il a été. Je pensais que c'était euh, un euh, film carrément. animé. Non, ah, Je suis vraiment dans le
5: champ. Non. Mais, moi Mais non, aussi, je on je se souvient. Mais même aussi, au début, on se souvient qu'Ariel, le casting, c'est une actrice noire. Les gens étaient très choqués.
1: C'est vrai, OK, c'est ce film-là. Ouais, visuellement. <rire>
5: oui, oui, Harry oui. oui. Aussi, on l'aurait vu. Mais il y a 25 ans, c'est pas si pire, mais la fille qui fait Ariel, elle a le 19. C'est à, à
1: voilà, C'est divisé par 2 plus 7. OK. <rire> Donc ça fait 19,5. Ça marche, 19 c'est
5: parfait. C'est correct. Parfait. <rire> non, ça aurait fonctionné, mais il y a du nom, le, le beau Harry. Mais là, l'affaire, c'est que dans le, dans le dessin animé, euh, le prince Eric, il ne chantait pas de chanson. Il était juste là pour être un prince. Mais là, d'après moi, vu qu'il voulait absolument caster Harry Styles, un clairement,
2: c'est ce qu'ils veulent le faire chanter. Clairement,
5: ouais. ils vont le faire chanter. Donc là, ça ne peut pas Puis être n'importe qui. Est-ce que d'autres gens lisent et d'autres gars considérés en ce moment ou euh, si, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais parlé de Shazam, le film de Super-Héros, oui. euh, quand il est enfant, il est joué par un acteur qui s'appelle Asher Angel, qui mm -hmm. est un jeune garçon, qui est euh, aussi un chanteur. et chante super, super bien. Puis lui, je sais qu'il a passé les auditions. Il a dit en entrevue qu'il a passé les auditions, mais qu'il ne sait pas encore s'il va l'avoir.
1: C'est jeune garçon? En fait. Il a 16 ans, lui. Okay. Ben, C'est
5: vraiment jeune. Bien, vraiment. Il va avoir 17 genre la semaine prochaine. <rire> mais La fille a presque 20, lui a 17. Ouais. Encore
1: à
2: cet âge-là, ce quand tu as 20 ans, tu sors pas avec un gars de 16, 17 ans parce que tu es trop cool. Les filles sont plus matures. Bien, oui, oui. En plus.
5: mais ça arrive jamais normalement c'est toujours l'acteur homme qui est beaucoup plus vieux que j'avoue son potentiel que ça peut être amoureux
2: trafiche, mais je de me dire au moins le, un peu oui. le même âge. Mais, euh,
1: si on se fie souvent aux, fi aux séries et aux films, plus où tu joues des ados au high school, mm -hmm. c'est toujours du, des, des acteurs de 23-24 ans. Oui, c'est mais... rarement des vrais acteurs de 16 qui jamais. jouent des jeunes de 16. mais
2: Parce que 16 ans, une, c est, c est, c est, on en parle. T'es laide.
5: Oui, on est, on lette, est jamais lette, 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 comme à 16 ans. Boutons, on a des mongos, l'air encore de des enfants mais à 16, ben 16 oui, ans, des molles en guise de moustache, des boutons,
1: des bras trop longs, un petit tronc.
5: Je vous parle de ma vie, là, mais. Très triste. Euh,
1: bon, Simone, parlant de. Dans les films alloués, ouais. euh, là, on tombe dans Tatal parce que c'est les Avengers.
5: Je ne vais pas en parler trop longtemps là, parce là, c que. Là, euh, c'est la phase finale. C'est la phase finale qui Avant l'autre
1: finale. C'est
5: ça. Avant la nouvelle phase. Ah, c'est ça. <rire> qui va un jour, dans genre. Moi, 10 perdue, ans, hein. ça va être une nouvelle phase finale. Mais oui, ben, en fait, c'est le film qui termine la phase 3 du, euh, de l'univers cinématique de Marvel. Il y a combien d'univers de, de phases de... euh, Ben Là, il y en a eu 3, là, ça va être la quatrième, la okay. prochaine mais après ça c'est pas on peut arrêter? On peut je
0: pense que ça non, va non, jamais ça, okay. ça, jamais. ça va bon.
5: jamais arrêter on okay. va, quand M. on va James mourir bon. ouais. Ouais. mais en tout cas là, là c'est le film qui a fait le plus d'argent officiellement de l'histoire du cinéma euh, qui a dépassé Avatar là, il est disponible sur Vidéotron pour les gens qui veulent l'écouter et le réécouter moi j'ai très hâte de le réécouter <rire> à maintes reprises parce que je l'ai juste vu une fois au cinéma mais
1: t'as ouais. le temps d'écouter des films plusieurs fois alors qu'il faut que écoutes tout ce qui se fait non. <rire> non. C'est ça, c'est le temps qui manque.
5: Mais ça, je vais faire une exception. Bon. Parce que c'est Avengers. Euh,
1: dans les séries, cette fois, oui. euh, la saison 2 d'une série qui avait quand même fait beaucoup jaser sur Netflix, Mine Hunter.
5: Oui, moi, j'avais adoré cette série-là. J'ai trouvé ça tellement bon. Ça a été quand même long. Ben, c'est pas si long, mais on est rendu tellement. Et on est rendu habitué à ce que tout sorte super vite. Là, mais ça fait plus qu'un an que la saison 1 est terminée. On attendait la deuxième impatiemment. Puis là, c'est demain que la saison 2 de Mindhunter sort sur Netflix.
1: Rappelle-nous, c'est quoi cette enfin. série-là?
5: Euh, la saison 1, en fait, ben, la saison 2 aussi, là, ça porte sur les deux agents du FBI qui ont inventé ce qu'on appelle le profiling, qui est, dans le fond, de, de déterminer qui pourrait être le tueur selon les victimes, selon la scène de crime? Euh, puis eux, dans le fond, c'était les premiers. Dans les années 70, là, on pense que ça fait super longtemps que ça existe. Parce que si on écoute CSI ou des émissions comme ça, Criminal Minds, c'est des émissions qui sont qui portent là-dessus, sur les euh, criminal profilers. Mais euh, dans le fond, c'est eux qui l'ont inventé. Et euh, ils ont comment ils ont fait ça? Ils ont fait comme une espèce de gros document, de livre sur comment faire le profil d'un tueur en interviewant des tueurs en série. Mmh. Il allait en prison, il faisait des longues entrevues avec les pires tueurs. Là, vraiment. Euh,
1: pour retrouver toujours euh, les caractéristiques propres à chaque style, disons, mmh. pour essayer de trouver un profil type.
5: Exactement. Puis dans la saison 1, il ben, y avait certains euh, tueurs connus euh, qui ont fait des apparitions, ben, bien sûr joués par des acteurs, hein, mais on oui. euh, Ed Kemper, euh, Richard Speck, en tout cas des, des tueurs américains super connus, mais il, le, il, on avait toujours des petites images du le tueur, le BTK, euh, qui est, euh, ben, est BTK, c'est Bind, Torture, Kill, donc c'était un tueur, il rentrait chez les gens, il les attachait, euh, il les torturait pendant super longtemps, puis il les tuait après, surtout des femmes. Puis là, si on le voyait un petit peu dans la saison 1, on sait qu'il va être plus important dans la saison 2. Mais le, le le cas principal que je pense qu'il va avoir beaucoup d'importance dans la saison 2, parce que dans la bande-annonce, il parle presque juste de ça, c'est les euh, Atlanta Child Murders. Euh, ça, dans le fond, sur une période de, de 3 ans. Il y a 28 enfants tous des enfants noirs qui ont été tués à Atlanta. Puis c'était vraiment un gros, gros cop Puis euh, le, dans le fond, le, le côté profiling est super important là-dedans parce que tous les policiers étaient sûrs que c'était le kikiki le, 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 le qui, 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 qui tuait les, les enfants, mais l'argent de FBI que, sur, sur lequel la série porte, lui, il, était comme, il disait tout le temps, non, 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 c'est connu euh, que les tueurs en série tuent des gens de leur propre race. Les gens blancs tuent des gens blancs, les gens noirs tuent des gens noirs. Puis pour lui, c'était invraisemblable que des blancs suprémacistes veulent tuer des, des enfants noirs, même si ça peut sembler être un crime euh, à cause de, de la race. Lui était persuadé que c'était quelqu'un de noir qui tuait. Puis en tout cas, c est, c est, ça, ça va porter beaucoup là-dessus.
1: Est-ce que c'est toujours des histoires reliées à des histoires vraies? Est-ce qu'il est doit est quand même être romancé toujours? Okay. Oui.
5: C'est sûr qu'il ben, y a plusieurs entrevues qu'on voit dans la saison 1 et qu'on va sûrement voir dans la saison 2 qui, sont, euh, qui ont été imaginées. Là. Il y en a fait beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'enregistrements de, de qui ont été perdus parce que lui, pour arriver à faire dire ce qu'il voulait que les tueurs en série disent, il est allé dans des endroits un peu, euh, un peu douteux. Lui, même lui-même, il a, il, a, il a fait disparaître certains enregistrements. Mais oui. Dans la saison 2, ce que tout le monde veut voir, c'est Charles Charles Manson, on hmm. va voir le fameux Charles Manson qui, est...
1: hmm. est, tu, tu, qui joue... Euh...
5: C'est le même acteur que dans Once Upon a Time in Hollywood. Le okay. gars est en train de se créer une carrière à jouer Charles Manson. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mmh, mmh. <rires> as-tu vu maintenant? Même pas. Okay, okay, moi, j'ai hâte de, de le voir. Puis à chaque ouais. fois, je me
2: dis, je me donne comme objectif d'y aller. Puis je finis par le voir. Moi aussi,
5: j'ai eu mille soirées de on y va à que c'est super bon. Okay. Euh, c'est sûr, là. C'est Tarantino, c'est sûr que c'est bon. Mais ouais, on peut voir Charles Manson à la télé si vous ne voulez pas aller le voir au cinéma. OK.
1: Et en euh, par, parlant de, de crimes, ouais. euh, on avait parlé de podcasts cet été, entre autres, parce que les, les podcasts de True Crime fonctionnent très bien, mais ça Merci. fonctionne bien aussi dans les séries et dans les, euh, dans les films. Tu as des euh, suggestions.
5: Oui, bien, pour sûr, parce que euh, en fait, euh, Mindhunter, c'est euh, des vrais crimes, mais c'est une version romancé là c'est pas un documentaire on s'entend puis on parle beaucoup on parle souvent de justement de podcasts de true crime ou de documentaires de true crime mais il y a plein d'autres séries ou films inspirés d'histoires vraies qui sont très bons et qui ont aussi leurs documentaires que vous pouvez comparer moi j'aime ça faire ça j'aime ça écouter le film à écouter le documentaire pour comparer ou le contraire donc j'en ai trois à vous suggérer si vous aimez le, le principe du true crime euh, récemment sur Netflix ils ont sorti une série c'est quatre épisodes ça s'appelle When they see us ». puis c'est sur le cas des cinq jeunes noirs encore une une femme qui avait été accusée à tort d'avoir violé une femme blanche dans, le, dans Central Park, à New York. Donc ça, c'est réalisé par Ava Duvernay, qui est une réalisatrice vraiment bonne. Et c'est juste qu'à tes épisodes, ça s'écoute super bien, mais ça, ça s'écoute pas bien, c'est dur à écouter. Oui, c'est ça. J'ai vu les, les,
1: les, les previews et ouais. ça a l'air effectivement difficile et frustrant à, ah, à regarder horrible. quand tu vois ces, ces jeunes-là qui ont été victimes d'un processus judiciaire complètement faussé là, complètement. par le biais racial. Oui. Donc là, tu le, tu le vois bien. Là.
5: Vraiment, puis tu vois les deux côté, euh, les, 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 euh, les avocats de la défense, les avocats de, de l'État, tu vois un peu les deux, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire parce que ben, finalement, ils ont été, c'est pas, pas un spoiler, là, je m'excuse, ils ont été libérés après comme 18 ans en prison. C'était des enfants, quand ils sont allés là, ils n'ont pas eu de jeunesse, à gâcher gâché mm -hmm. leur vie. Euh, mais il y a le documentaire aussi qui s'appelle The Central Park Five, qui est vraiment bon. Ça, c'est peut-être encore plus frustrant parce que tu vois les vrais petits gars, le filmé en train de dire comme, ah, je n'ai rien fait. fait. Puis ils sont tous fait dire, tes amis ont dit que c'était toi, elle dit que c'est tes amis. Comme ça ils sont tous ils ont, ils ont tous dit que c'était un des cinq. Fait que finalement, en oui. tout cas, c'est vraiment... C'est horrible. Mais les deux, euh, autant le documentaire que la série sont super bons. Puis c'est tout sur Netflix, pour ceux qui veulent voir ça. Oh. Euh, oui, le prochain, ça, c'est sur euh, Amazon, euh, Amazon Prime. On dit toujours qu'il n'y a jamais rien sur Amazon. Ouais. Ça s'appelle « The Act, The Act. Euh, ». C'est sur euh, euh, Didi Blanchard et sa fille, Gypsy Rose... Euh, c'est un cas, c'est vraiment, vraiment horrible. Dans le fond, la mère euh, faisait croire à sa propre fille qu'elle était malade, que, ça, que la fille était malade, qu'elle était en chaise roulante. Oh oui, euh, avec Joey. Euh, Joey King. Est ouais, qui est nominée pour un Emmy, d'ailleurs. Elle est très bonne. Eh oui, elle est toujours bonne, mais là, c'est un rôle, là, là, elle s'est rasée les cheveux. C'est ouais, pas, ouais. pas, pas cute, parce que oui, c'est ça. Sa mère lui disait qu'elle avait le cancer. Et il fallait qu'elle qu soit nourrie par un tube. Alors, mon Dieu, j'ai frappé le micro. Elle était <rire> nourrie par un tube. Elle, elle lui avait arraché les dents parce qu'elle disait que ses dents étaient pourries. T'sais, vraiment. Mais c'était pas vrai, c'était tout, tout faux. C'est ce qu'on appelle. un syndrome qui s'appelle Munchauser. Quand tu veux t'occuper de quelqu'un tellement que tu le rends malade ou tu le blesses toi-même. C'est vraiment un, de la maladie mentale. Mais c'est ça. Et le documentaire Mommy Dead and Dearest sur HBO, c'est super bon.
1: Bon, alors, c'est pas. C'est pas toujours léger, mais c'est toujours fascinant à écouter ce genre de série-là. Mais Simone, c'était un grand plaisir. Mais c'est un plaisir Mais on va te reparler, puisqu'on te parlait avec Mario du monde Donc, tu vas poursuivre assurément ta collaboration. Mais c'était vraiment un plaisir de t'avoir cet été. Merci beaucoup. Merci
5: à vous. Tu avais
1: juste des bons conseils de Boys. Finalement, tu l'as fini Pas encore. Ah bon, tu vois, c'est ça. C'est l'été. Ça passe trop vite.
0: Merci, Simone. On revient dans quelques secondes.
8: Jusqu'à 13.
0: Vous écoutez Dess de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier.
1: On revient sur ce cette, euh, cette terrible accident euh, survenu sur l'autoroute 440. On avait bon notre, notre invité il y a quelques quelques minutes. On en, on en parlait des informations euh, évidemment qui portent à croire euh, que le conducteur d'un camion était peut peut-être pas la vigilance qui qu aurait l'aurait dû du moins euh, sur euh, sur ce secteur là. Mais on, on sait que très rapidement, lorsqu'on a vu euh, l'accident sur la 440 et des conducteurs, des chauffeurs de camions on, on se sont même mis en colère en disant c'est un coin qui est dangereux. On le dit quand même à quelques reprises et euh, voilà que ben, les choses risquent de changer dans ce secteur-là. On avait entendu le ministre des Transports, François Bonnardel, la semaine dernière, euh, quelques heures à la limite après l'incident, rapidement vouloir intervenir dans, dans le secteur. Et aujourd'hui, le ministre des Transports annonce quatre mesures qui seront prises à court terme pour éviter d'autres tragédies dans ce secteur-là. Il est au bout du fil, le ministre des Transports, François Bonnardel. Monsieur Bonnardel, bonjour. Euh, donc, euh, évidemment, c'est un dossier qui a bouleversé beaucoup de Québécois. J'ai l'impression qu'en tant que ministre des Transports aussi, ça a dû être euh, des, des heures euh, pas faciles à voir les, les détails sordides de cet accident-là. Donc, très rapidement, euh, vous voulez euh, vous assurer que ça ne se reproduise plus. Qu'est-ce qui peut être fait là, à court terme pour que pour rendre ce secteur-là plus sécuritaire?
9: Oui, mais c'est ça. Dès la semaine passée, suite à la tragédie, on s'est mis au travail avec les ingénieurs de du euh, J'en avais parlé. Un des premiers points, c'était de marquer, donc, de, de, de rafraîchir le marquage de la ligne et de, de l'augmenter, donc, cette ligne euh, en continu pour empêcher les gens de, de la traverser, de rentrer euh, en catastrophe là, vers, la, vers la sortie. Donc, on va prolonger la ligne continue. On aura nécessairement plus de présence policière dans les prochaines semaines. On aura des nouveaux panneaux de signalisation à 2,5 km et à 500 m pour indiquer qu'il peut y avoir congestion euh, donc à la sortie 22 2 et euh, le dernier point, un radar automobile là, qui va apparaître là, dans le secteur euh, d'ici les 30-40 prochains jours.
1: Donc, euh, on, si pensez-vous que ça... Parce que évidemment, c'est un, un, un secteur qui demeure quand même complexe. Vous ne pouvez pas euh, tout défaire et ah. reconstruire. Alors, ça doit quand même pas faire de miracle.
9: Bah, ben, je pas la prétention de vous dire qu'il n'y qu qu euh, qu aura plus d'accidents. Je l'espère. Euh, J'espère un bilan routier encore meilleur l'année prochaine maintenant. Euh, on a étudié nécessairement puis sûrement des, certains de vos auditeurs vont se questionner pourquoi on ferme pas la sortie on l'a étudié aussi, on, on a considéré les problèmes qu'on allait apporter en amont si on fermait cette sortie 22 puis vous amenez un bon point il est certain que la configuration de ce secteur date d'une cinquantaine d'années alors vous comprendrez que voilà cinquante ans aujourd'hui on a plus que doublé, triplé sinon plus le nombre de véhicules. Il y en a près de 300 000 qui circulent dans ce secteur, dans les deux échangeurs. C'est aussi important que Turcot et des caries. Alors, dans ces circonstances demain matin, est-ce qu'on doit refaire toute la configuration? Ben, On a des priorités au ministère des Transports. On a 4,8 milliards à investir dans les deux prochaines années. On va regarder si, à long terme, on doit absolument aller, aller là. Maintenant, pour moi, rapidement, il fallait prendre des, des actions rapides pour sécuriser. Et je le souhaite, améliorer la fluidité du secteur dans le futur.
1: Et, euh, bon, évidemment, rapidement, on a pointé du doigt le, 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 ce, ce secteur-là. On a parlé beaucoup des automobilistes aussi, de leur comportement avec les, les, les camions. Puis, c'est le cas, moi, pour faire beaucoup de routes, on en voit là, des choses qui n'ont pas d'allure. Mais euh, on pointe quand même du doigt euh, dans, ce, dans ce dossier euh, le conducteur, euh, ce qu'il était distrait. Est-ce que ça, euh, on comprend que ça peut, c'est difficile à régler, là, dire aux gens de ne pas être distrait au volant. Mais est-ce oui. que vous avez idée de faire une campagne ou d'essayer de faire de la sensibilisation? pour euh, rappeler les dangers d'être sur son téléphone ou distrait par quoi que ce soit d'autre dans, dans un véhicule?
9: Non, on fait toujours des, 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 euh, des, euh, des publicités de la prévention avec la sac pour informer les automobilistes tout en au Souvenez-vous de la pub qui est apparue aussi entre euh, un gros camion et une voiture. Hein? La différence entre les deux, vous le savez très bien, le freinage n'est pas le même. Donc, c'est toujours plate un peu de dire, ben, je ne suis pas là pour materner les automobilistes, je ne suis pas derrière le volant de chaque euh, véhicule Bien, quelque part, euh, assurer d'une sécurité, d'une certaine distance, d'une vitesse. Bien, les mesures qu'on prend, qu'on qu met de l'avant aujourd'hui avec le photomobile, euh, le radar photo, euh, plus de présence policière, la ligne en continu, euh, cela ne va pas empêcher, malheureusement, peut-être certains automobilistes, encore une fois, de traverser, cette ligne. Je le sais que des fois, on est à la dernière minute, on se dit ah, « il faut que j'aille chercher la sortie 22, je mets mon clignotant, j'ai pas assez de temps ». Puis je sais, on a tous vu, quand on attend en ligne à Que Leleu, un véhicule arriver à la dernière minute dans la voie de gauche, puis de mettre le clignotant, puis on est fâché parce qu'on attend notre tour. On a tous vu ça. Est-ce que cela va arrêter? Et malheureusement, non, il risque d'en avoir d'autres, mais dans les circonstances, il faut s'assurer de respecter le code puis d'avoir un bilan qui va être encore meilleur, on le souhaite.
1: Mais est-ce qu'il quand même les, les, les policiers... Bon, pour faire beaucoup d'autoroutes, les, les policiers, j'en vois les policiers de la Sûreté du Québec qui sont là, entre deux, souvent entre les deux, les, les deux directions, disons, de l'autoroute 20 ou de l'autoroute 40, par exemple. Mais c'est la vitesse qui est surveillée dans la quasi-totalité des cas. Est-ce que c'est possible oui. que les policiers s'attaquent davantage au comportement? Parce que moi, ce qui je trouve dangereux sur la, la route, c'est souvent ceux qui collent au derrière, ceux qui dépassent dans, 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 dans tous les sens de façon dangereuse, ceux qui sont sur leur oui. téléphone... Je comprends que c'est plus difficile que de mettre son, son radar euh, puis de regarder la vitesse, mais est-ce qu'on peut inciter les policiers à faire davantage sur des comportements que juste et uniquement sur la vitesse?
9: Ben, je dirais pas comment, aux policiers comment faire leur travail. Euh, ils font déjà très très bien, puis voilà quelques minutes. On montrait en direct à la télé là, les policiers qui ont arrêté deux, deux automobilistes qui traversaient justement, encore une fois, cette, euh, cette ligne pleine en continu qui, qui, qui est défendue. Donc, ils vont faire le travail, puis ça, c'est de changer le comportement des automobilistes. Si la ligne est, est euh, repeinturée, est allongée, Ben, j'ose croire que les automobilistes dans le secteur vont se dire, OK, il euh, y a eu un accident grave, on comprend la situation, pis là, c'est pour la 440, mais il faut le faire partout ailleurs, donc, dans les circonstances, on, on, encore une fois, je le répète, je suis pas derrière le volant mais euh, de chaque véhicule, mais il faut prendre conscience qu'il que, que y a du danger toujours sur la route, puis il faut être vigilant.
1: En terminant, M. Bernardel, sur une note un peu plus légère, parce qu'on arrive, euh, pour vous, ça va être la rentrée éventuelle. Je comprends que pour les, les députés et ouais. surtout ministre des Transports, vous n'êtes jamais vraiment en, en vacances, mais euh, comment vous voyez la rentrée euh, arriver comme deuxième année au pouvoir? Je parlais à des libéraux hier qui me disaient « J'espère que la CAQ va pas rouler une autre année en nous disant que tout est de notre faute. » Est-ce que c'est est votre plan pour ce qui s'en vient? Comment ben... vous voyez la
9: rentrée arriver? Non. Ben, je pense pas. Le, 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 les Québécois veulent pas veulent en tout cas, de moins en moins de partisanerie. On a du travail à faire nécessairement dans les prochaines années. De mon côté, à la rentrée, euh, dans deux semaines, on continue le projet de loi sur l'étude détaillée, le projet là sur les taxis, euh, qui est toujours pas toujours pas terminé. Donc on continue le processus là, le, législatif là, dans, dans deux semaines. Alors on, on a des défis avec le point économique de mon ministre des Finances qui va être déposé en octobre aussi. Remettre de l'argent à l'impôt des contribuables. On a baissé les taxes scolaires nécessairement. La santé est toujours un défi pour être capable de donner un médecin de famille à tous les Québécois et d'être capable d'avoir un médecin de famille aussi, souvent à des heures atypiques qu'à des heures régulières. Donc, euh, Les défis sont énormes. Bonne gestion des finances publiques. On continue de faire le travail puis continue de rester humble face à, face à ces défis puis à la confiance de la population qu'on a eue. Là.
1: Et votre nouveau bateau a tenu, a tenu le coup. Ça, Vous devez quand même être content pour l'État. On va
9: toucher du bois quand même, mais ça a bien été. Oui, c'est ça. Ça a tellement été dur cet hiver... La situation, euh, voilà, elle n'a pas été évidente, puis la patience des, des, des gens de la Côte-Nord, des gens de la Gaspésie, de Matane euh, a été mis à rude épreuve, puis dans les avec l'arrivée du Sarema maintenant, là, depuis presque un mois, mais là, tout va bien, puis j'invite les gens à ne pas se gêner d'aller visiter nos amis de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Euh, les desserts, euh, les desserts avec la société de traversée fonctionnent très très bien. Donc, euh, je suis bien content de ce côté-là que ça soit calme.
1: Et l'eau est plus chaude fin août, donc c'est le, <rire> le temps, c'est le temps d'y aller. Euh, monsieur bonardel merci beaucoup de nous avoir parlé. Salut. Au revoir, euh, François Bernardel, ministre des euh, Transports. Alors sur euh, la situation euh, sur la 440, alors disait des changements qui seront faits dans certains cas là, dès les prochaines heures euh, au, jusqu'aux prochaines semaines. Peinture allongée la ligne en continu de quelques mètres, augmentation de la présence policière, euh, ajout de panneaux de signalisation indiquant qu'il pourrait y avoir de la congestion et présence de radars photo mobiles Alors euh, c'est la situation présentement. On
0: va faire une courte pause, puis on revient. Mais
2: la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
0: Ben. Non, Joanie vous fera pas la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Dès, de, de 11 à 13. Euh,
1: J'ai un infini respect pour euh, bon ceux qui font un paquet de métiers, faut dire, là, et euh, particulièrement les préposés aux bénéficiaires. On a un ancien collègue, nous, qui euh, qu l'a déjà fait, Gino Fouinard, mm -hmm. euh, qui a commencé euh, comme préposé aux bénéficiaires Puis il m'a déjà raconté un peu euh, ses, ses, ses expériences à ce moment-là, à quel point c'est... Et tout sort de là avec une humilité, une expérience de vie qui est incroyable euh, et euh, le problème c'est qu'il y a une pénurie importante de préposés aux bénéficiaires on le sait, en fait, il y a des pénuries dans différents domaines euh, où on s'entend euh, on a parlé hier de la, de la restauration c'est une situation qui est difficile, mais quand ça touche des gens qui ont vraiment besoin de soins qui ont besoin de soutien, c'est particulièrement difficile et voilà que le gouvernement euh, du Québec, le gouvernement Legault qui va offrir des bourses pour attirer de futurs préposés aux bénéficiaires dans le réseau de la santé, euh, des bourses 7500 euh, La ministre de la Santé, Danielle McCann, a fait cette annonce hier. 2000 bourses euh, dans l'ensemble du réseau. Euh, des bourses donc qui seront remises à des, des gens qui terminent leur, leur, leur formation, qui vont aller s'engager euh, pour euh, bon dans, dans ce travail-là, évidemment. Donc, euh, ceux qui auront complété un diplôme d'études professionnelles, un DEP en assistance de la personne à la personne en établissement et à domicile. C'est une formation de 870 heures. Euh, L'étudiant devra avoir obtenu un contrat d'engagement de deux ans auprès d'un l'établissement qui l'aura parrainé à ce, mo ce moment-là. Euh, et il euh, ben, y a déjà d'autres bourses aussi, il faut dire, dans, entre autres dans la, dans la capitale nationale, euh, des bourses de 15 000 déjà offertes dans des cieux Alors, bon, est-ce que ça va soulager un peu cette pénurie? Est-ce qu'on va dans le bon sens? On reçoit euh, en studio blogueur, activiste et ancien préposé au bénéficiaires lui-même, Jean Bottary, qui est en studio. Monsieur Bottary, bonjour. – Bonjour, vous ça va bien? bien. – Très bien, vous-même?
4: – Oui, ça va, merci. Euh, – Je
1: disais ceux qui sont passés par, et vous l'avez vous avez fait ce travail-là, à quel point humainement c'est une expérience qui, euh, qui est assez, euh, assez exceptionnelle, difficile évidemment, mais qui doit quand même être exceptionnelle.
4: et aussi enrichissante, je, je vous dirais. C'est quand même valorisant d'avoir ce contact-là avec euh, nos patients. Et
1: vous savez à quel point c'est nécessaire, évidemment. Oui, e oui. Bon, Essentiel. Euh, essentiel. Euh, bon, on est en situation de pénurie depuis, euh, depuis maintenant, quand même un bon moment. Est-ce que vous voyez d'un bon
4: oeil ces bourses-là annoncées hier? Effectivement, oui. Je crois que c'est une très bonne nouvelle. C'est un pas dans la bonne direction. Euh, oui, il va y avoir autre chose à faire aussi, à trouver d'autres solutions. Le, retenir le personnel aussi, c'est bien beau l'embaucher, le former, mais il va falloir le retenir aussi dans le réseau. Pour ce faire, bien, évidemment, en embauchant 2000 préposés de plus, on présume qu'il va y avoir 2000 nouveaux préposés avec ce cours-là qui est à faire, euh, ça va probablement alléger le ratio intervenant-patient qui est beaucoup trop élevé présentement.
1: Donc, c'est clairement relié à une pénurie parce que c'est oui. pas juste... On aurait le
4: budget pour en, en embaucher, mais ils sont juste pas là. Ils sont pas là. Ils sont peut-être pas intéressés parce que ça fait quand même plusieurs années. Moi, le premier qui décrit ce qui se passe dans le réseau de la santé, principalement dans les CHSLD, mais peut-être qu'il n'y a pas bonne presse non plus ce, ce métier-là.
1: Ben, C'est justement ça, on commence par les conditions, parce qu'on s'imagine qu'il y a une situation de pénurie, puis on le voit dans les, en restauration, ils n'ont pas le choix d'augmenter euh, les, 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 le salaire, euh, les, les, les avantages, ils euh, vont être flexibles sur
4: l'horaire, ouais. parce que sinon ils vont perdre leur monde, ils n'ont pas le choix. Voilà. Est-ce qu'on a fait cet exercice-là dans le milieu de la santé? Pas encore, et je souhaite qu'il qu se fasse éventuellement. Il y a des négociations qui arrivent à l'automne, la convention collective se termine, et on s'est Très bien que M. Legault a mentionné à plusieurs reprises qu'il voulait augmenter le salaire des préposés. Ça, c'est un autre pas dans la bonne direction. Mais évidemment, il y a aussi, comme je vous disais tantôt, les conditions de travail qui vont aussi être à négocier avec le gouvernement.
1: Qu'est-ce qui deve... qu qu cloche là, dans... au niveau des conditions?
4: Je vous dirais que le plus gros problème, c'est le ratio intervenant-patient, qui est trop élevé, comme je vous disais tantôt. Exemple, on a des unités prothétiques à certains endroits. Unités prothétique, c'est les... les patients qui sont confinés si on peut dire d'une certaine façon, dans un CHSLD, dans une section appropriée pour elle, des personnes qui ont des problèmes cognitifs et ainsi de suite. Et il y a des endroits où ils ont 19 patients et ne sont que deux préposés. Parce mmh. que c'est vraiment pas évident parce que ces patients-là sont tous à risque de chute. La plupart sont errants, ils se promènent d'un endroit à l'autre. Et... Donc le
1: préposé court partout.
4: Oui, hein, toute la journée. Effectivement.
2: Mais on fait face à un, un vieillissement de la population. Donc ces craintes-là, cette pénurie-là, ça ne risque pas juste de s'aggraver tout simplement plus on évolue?
4: Probablement, et ça fait des années qu'on parle du vieillissement de la population, mais on n'agit pas. Là, je, je crois qu'on a l'oreille attentive de ce gouvernement-là, chose qu'on n'a pas eue avec le précédent gouvernement. Il euh, y a eu des coupes, il euh, y a eu des abolitions de postes, il y a eu des coupures dans les budgets. Chose qu'on ne voit pas depuis que le gouvernement Legault est en poste.
1: Donc, on entend justement, le style de Mme McCann est très, très différent de celui de Guetta Barrette. Donc, vous voyez ça comme étant positif. positif.
4: Effectivement. Ce qu'elle a dit hier, je le dis depuis plusieurs années aussi, il faut redonner le temps aux préposés de parler avec leurs patients. Mm. C'est le temps qui manque à bout de ligne, c'est ça?
2: Oui, parce que qu'est-ce qui est enrichissant, c'est la connexion que tu as avec les, les patients que tu visites jour, jour après oui, jour, puis effectivement. ça c'est tellement important pour ressentir le, le plaisir dans son travail.
4: Il y a quelque chose que moi j'ai vécu il y a plusieurs années lorsque j'étais sur le terrain. J'ai terminé en 2014 en passant. J'en avais euh, là on me voit pas, euh, on me voit pas. Je suis à la radio, mais je n'avais jusque là. Ok. <rire> Jusqu bon la tête, là. Oui, c'est ça. Voilà. Et euh, je vous raconte une petite anecdote vite, vite là. J'ai une patiente à 92 ans. Hein. Elle sonne pour aller à la salle de bain, donc je l'accompagne avec sa marchette parce que moi, j'étais en réadaptation. Là, elle ressonne par la suite. Une fois qu'elle a terminé la toilette, je la reconduis à son lit et elle se met à pleurer, mais à pleurer chaud de larmes, là, puis ça n'arrêtait plus. J'ai pris le temps de l'écouter parce que je me demandais qu'est-ce qui se passait. C'est ça la relation d'aide aussi. Son fils était décédé deux semaines auparavant. Là, elle s'est vidé le cœur, elle m'a tout raconté ça. J'en ai, ai parlé aux infirmières, évidemment. Et on l'a référé à une psychologue. Qui a, elle a vu le lendemain. Mais si je n'avais pas pris le temps de faire ça, qu'est-ce qui serait arrivé avec cette dame-là? Elle aurait probablement fait une dépression. Elle aurait mm -hmm. dépéri. Il y en a qui se laissent aller, les personnes âgées. Quand est-ce qu'ils vont venir me chercher? Le bon Dieu, là, Ils sont tannés. Ouais. Pourquoi? Il y en a beaucoup qui n'ont pas de visite. Les visites régulières en CHSLD, là, des personnes qui en reçoivent régulièrement, c'est seulement 10 des bénéficiaires qui ont des visites de façon régulière. Mmh. Parce aussi, que si vous, vous
1: êtes la visite régulière, si on peut moins passer un petit moment... Chaque jour, avec vos patients, ça fait une différence. Ben, c'est évident. C'est évident.
2: Puis, est-ce que des bénéficiaires qui, euh, qui font, à leur tour, après ça, des dépressions ou qui ont de la misère à arriver à la maison le soir, puis un peu de, de se défaire de leur journée où, bon, ils ont vu plein de, de, de personnes seules ou des personnes en, en état de difficulté. Comment vous avez fait, vous, pour, pour rester en forme mentalement face à tout ça? <rire>
4: je vous dirais, je, je sais, je ne peux même pas vous répondre, je ne sais pas. Je hum. me changeais les idées, mais c'est sûr et certain que tu as toujours une pensée, là, tu ah, j'ai laissé cette dame-là, j'ai pas, j'ai pas okay. eu le temps de... De l'aider comme j'aurais voulu. Tu sais, il y a toujours un petit quelque chose. Euh... Oui,
2: mais ben c'est pour ça que c'est important parce que c'est bien beau là, de donner des bourses. Tu je c'est très motivant de dire, wow, si je fais ce job-là, je vais avoir 7500 dollars ou 15 000 mm -hmm. Mais après ça, étant donné que les conditions sont tellement difficiles, ben les gens, après quelques années, vont, vont vouloir quitter les bénéficiaires.
4: Oui. oui, puis je vous dirais que j'en ai fait une dépression il y a plusieurs oui. années aussi. Puis évidemment, le travail était euh, en grande partie responsable de cette dépression-là.
2: Donc, c'est pas juste l'argent, finalement, qui va contribuer à faire changer les
0: choses au final, Non,
4: là. effectivement.
1: Euh, donc, à, à suivre, les négociations commencent donc euh, cet automne. automne. Alors au moins, euh, souvent, des fois, on entre en négociation et on a l'impression tout de suite que les oreilles sont fermées de, 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 des deux côtés. Là, on n'en on est pas là. On sent qu'il y a une ouverture du gouvernement. Elles sont il juste voir à quel point.
4: Oui. Mm. Puis je vous dirais que même au niveau des six et des CIUSSS, il y a une grande ouverture, ce qu'il n'y avait pas avant. On m'a d'ailleurs embauché, même si j'ai choli pendant 15 ans contre le réseau de la santé, on m'a embauché au CIS des Laurentides spécifiquement pour euh, être dédié à la cause des préposés. J'essaie d'identifier les problèmes, de les régler effectivement le, le, le plus possible. C'est ce que je fais maintenant, puis j'adore ça, évidemment.
1: Mmh. – Vous pouvez rendre, justement, et euh, aider ceux qui vous ont su succédé dans ce, dans ce voilà. travail-là. On vous le souhaite, en tout cas, parce que je pense que vous méritez chaque dollar euh, travaillé <rire> est assurément mérité pour les préposés aux bénéficiaires. M. Botary, merci. –
4: Merci à vous On deux. va
1: surveiller euh, ce, ce dossier-là pendant les négociations cet automne, puis on vous reparlera pour, pour voir si ça se passe bien. – Au plaisir. Euh, blogueurs, activiste et anciens préposé aux bénéficiaires. On s'arrête quelques instants. La chronique a joué à nous au retour.
0: Ici, pas de contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux. Jusqu'à 13 vous écoutez Des de 11 à 13.
1: Joanie, on parle de tes sujets euh, fétiches parce que je sais que tu es très sensible à l'environnement. Mais Je suis
2: éco-anxieuse, moi, mais bon.
1: Ça, ça t'aidera peut-être
2: pas, là. Bien, en fait, je trouvais que c'était une très, très belle idée, une belle initiative. En France, il y a un vote qui est en cours jusqu'au 11 septembre pour élire l'emballage plastique le plus inutile vendu dans les supermarchés. Bon, C'est
1: pas ça qui doit manquer, en plus.
2: Mais non, parce qu'on ouais. est créatif quand vient le temps de suremballer les choses. Et le magasin de l'emballage gagnant va recevoir un trophée plastique stupide pour, bon, on l'espère, l'inciter à changer ses pratiques de, de vente. Puis c'est la blogueuse, une blogueuse populaire et auteure française Aline Gubry qui est spécialisée en zéro déchet, qui a parti le, son, ce concours-là sur son blog qui, qui s'appelle « Consommons sainement ». Puis il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui envoient des photos de produits enveloppés avec, de façon très, très abusive et stupide. Et en ce moment, on est déjà à 20 000 votes sur, sur le blog. Je trouve ça super drôle. Puis quand tu vas sur le blog, tu vois là, justement les photos, euh, les, photo, les produits là. en liste pour... Ou des oranges écoute, emballées dans un, du plastique. Quelques là, exemples, ou... un melon dans un petit panier, puis le tout qui, qui est emballé euh, plusieurs fois par un film de, de, de plastique, mais on comprend que mettons un melon d'eau...
1: Il vient dans sa protection Il vient dans naturelle. sa protection, ouais.
2: des bananes emballées dans une pellicule de plastique, puis ensuite... Euh, placé dans une autre boîte en plastique, il y a aussi des portions individuelles de fromage emballées séparément, puis ensuite réemballées tout en, tous les tout, tout ensemble et placé dans un contenant en plastique. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, puis on le voit, là, on est juste à se promener un petit peu dans les juste quand on commande quelque chose en ligne là, sur Amazon. Je, je sais que c'est pas écologique là, de, de commander. Mais c'est c'est
1: c'est rendu ridicule. Ben,
2: tu sais, justement, mon copain et puis juste travaille de la maison, puis y a, des fois il a besoin des petits outils pour son ordinateur ou une carte. Là. Tu sais, c'est vraiment des, des affaires minuscules, mais son Emballé dans trois boîtes différentes avec des espèces de, de, de papier mousse en plastique. Des mettons gros ben comme oui. un timbre
1: poste, là, puis ça vient avec euh, l'équivalent en plastique d'une feuille 8,5 ben par 11, puis c'est emballé dans une boîte ça, en carton. Ridicule, oui. Ça, c'est ridicule.
2: Ça, c'est ridicule. Je trouve qu'on devrait commencer par, euh, par limiter au moins ça, mais ce type d'emballage-là abusif là, quand Ça,
1: c'est sûr qu'ils vont. Dans un magasin, là, quand tu commandes en ligne, ça devrait venir le plus petit emballage oui. possible. Tu l'as déjà commandé dans les boutiques électroniques, on faisait ça, des gros emballages, pour que ce soit super visible que les gens en achètent. Mais c'est même plus utile sur le. Sur Internet, oh, tu, tu l'as commandé. C'est ça. Tu peux la photo, mais la grosse comme tu veux sur le, le, le mais envoie ça dans un petit paquet.
2: Si on devrait modifier ça, ça presse. Bon puis alors si ça vous tente de, de, de vous rendre sur le blog Consommer Sainement, je sais que c'est en, en France, puis que la, le, le supermarché gagnant du plastique stupide va, va bon ça va être couronné en France, ouais, mais quand même c'est le fun. fun d'aller faire un tour puis de voir qu'est-ce qu'il y a là, de, de ridicule là-bas, puis peut-être qu'on pas, peut-être qu'on pourrait partir un concours ici euh, au Québec, pourquoi
1: pas. Euh, et d'ailleurs parlant de plastique, ouais. parce que notre plastique se retrouve à des places euh, inattendues.
2: Inattendues, oui. Dans euh, la presse canadienne, on apprend que des scientifiques européens ont découvert qu'une abondance de micro-particules de plastique se retrouve dans la neige de l'Arctique. Ce qui prouve, en fait, que les, les miettes de microplastiques parcourent de longues distances dans l'atmosphère, au même titre que euh, des petites poussières, euh, du pollen, entre autres. Puis, euh, on a trouvé ces particules de plastique-là euh, au nord de l'Allemagne, dans les Alpes bavaroises et suisses, et euh, sur l'île au nord de la mer du Nord. Puis, des études antérieures ont signalé que des microplastiques, euh, donc des particules... Quand on parle de microplastiques, c'est des particules de 5 mm et moins. – qui sont formés par la décomposition de, de matériaux synthétiques, mais qui se trouvent dans l'air dans à Paris, à Téhéran et à Dongguan en Chine. Là, c'est qu'on ne connaît pas encore. Tu sais, c'est quand même nouveau qu'on, nouveau en parenthèse, qu'on parle de microplastiques. On ne connaît pas encore. Est-ce qu qu ben, en qu qu Est que c'est dangereux C'est ça. On ne connaît pas tous les risques associés, bon, pour notre santé puis pour la faune et la flore. Mais les spécialistes s'entendent pour dire que c'est quand même un petit peu préoccupant. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi parce que face à ces problématiques-là, on commence à réagir et à créer des, des nouvelles technologies. Euh, puis cette année, il y a des étudiants en génie de l'Université de Sherbrooke qui ont créé une machine qui débarrasse les plages de microparticules de plastique puis ont même gagné le premier prix d'une compétition internationale qui se tenait à l'Université de la Californie à San Diego. et ont devancé 44 équipes représentant plus de 25 universités dans 12 pays pour remporter donc l'édition 2019 du Fowler Global Social Innovation Challenge dans la catégorie... Changemaker, donc des petits gars de chez nous, une équipe de chez nous, je ne sais pas si c'est des petits gars, peut-être, <rire> ouais. mais des gens de chez nous, euh, qui ont donc créé la machine qui s'appelle la Hula One. Euh, puis la Hula One, dans le fond, est munie de filtres qui, est, qui sont capables de récupérer des microparticules mesurant jusqu'à 50 microns. Un micron, c'est la moitié de l'épaisseur d'un cheveu humain. Puis pour tester cette machine-là, ils se sont rendus à la plage hawaïenne de Camilo, qui est considérée comme l'une des plus polluées au monde. Donc, ils ont passé avec leur machine Oula One à la fin avril deux semaines là-bas pour tester euh, l'efficacité de la machine dans des conditions réelles. Et ça a l'air que ça fonctionne super bien. Donc, devant... Mais voilà, ça
1: enlève les micro-particules? Du de, de...
2: sable des, ah. des plages, parce qu'on sait aussi qu'on en retrouve beaucoup là, dans, dans le sable des, des, Donc, des Le sable
1: réussit à passer, mais pas la micro-particule. exactement.
2: Exactement, parce que, tu sais, comme je le disais, un, des micro-particules de plastique, c'est 5 mm et moins. Puis cette machine-là est capable de ramasser tout ce qui est à 50 microns. Donc, de l'épaisseur de la, de, de la moitié de l'épaisseur d'un cheveu humain, là, c'est petit, c'est petit longtemps. Pis on sait à quel point, euh, dans certaines plages, on en retrouve, non seulement ce qu'on trouve si plein de déchets, mais on... Retrouve...
1: -ce on je veux dire, tu le vois pas rendu là J'en je, ai...
2: J'en ai... Oh, ouais, mais je sais pas. Je veux dire, si... Si on parle de microplastiques puis de, 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 de des possibles impacts sur la faune, la flore, sur la santé en général, mais peut-être que euh, ben ça vaut la peine de, de, de commencer à créer des technologies pour les enlever. Tu t'as pas, pas besoin de voir un déchet, Vincent, pour pour réaliser que c'est nocif là, y a ben, pas juste les bouteilles d'eau en fait, qui pas, si une... y a pas les bouteilles. Tu c'est pas on juste dit des bouteilles ne savait pis... pas si c'était ben, nocif. Ben, non, mais je veux dire pour qu'on en parle, puis qu'on puis qu'on réalise à quel point le, oui. le plastique ou les microparticules sont 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 présents dans l'air qu'on respire, dans le le sable sur lequel on pauvre de nos pieds, ben, si je veux dire c'est du plastique, c'est de la pollution à la base fait que ça doit pas être bien bien bon, est-ce que tu, tu te prendrais une bonne grosse gorgée de plastique liquifié non mais ben, je ne prendrais que une pas une gorgée de sable si... non plus non mais ce n'est pas, pas bon. naturel, évidemment je ne suis ben, pas une scientifique ouais. mais je me dis que si on en parle s'il y a des nouvelles sur le sujet, s'il y a des scientifiques qui se penchent sur cette question-là sur cette, question cette problématique-là, parce que euh, ça ne doit pas être nécessairement bien bien bon mais j'ai tout de te parler d'une autre affaire. Oui, vas-y. Bon, une autre Rest affaire une qui m'a... Oui, un, un, un autre beau sujet. Mais tu sais que depuis que la Chine a arrêté en 2018 d'être la poubelle du monde puis de recevoir les matières ben, recyclables, je dis recyclables entre guillemets, là, des, des pays occidentaux, il ben, y, euh, y, a, y a différents pays comme l'Australie qui ont décidé de trouver des nouvelles solutions pour... Euh, pour recycler ou traiter leurs leur déchets, leurs matières recyclables. Parce que là, le but, c'est qu'on veut juste, on veut pas prendre nos déchets et les exporter dans d'autres pays, parce que là, la Chine a décidé d'arrêter de, de recevoir, de, de, a décidé d'arrêter d'être la poubelle du monde. Puis il y a l'Australie qui a mis sur pied une nouvelle technologie, euh, un nouveau matériau, si on veut, qui s'appelle le réconofal. Donc, on utilise des matières recyclables ou des déchets. On utilise du plastique et, et du verre. On mélange ça avec de l'asphalte, puis on crée des routes entre autres. On peut aussi créer des bandes. Donc, ça s'appelle le Reconofald. C'est en test en ce moment, en Australie. Puis tu vois, il y a une route au nord de, de Melbourne qui a justement été faite avec à peu près 200 000 sacs de plastique, 63 000 bouteilles de verre et l'équivalent de 4 4500 cartouches d'encre d'imprimante. Donc, on est en train de faire des routes de centaines de kilomètres avec ce réconophalt-là. Et ça fonctionne pour le moment très, très bien. Donc, ça suscite la curiosité euh, de, de, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Donc, on ne sait jamais quoi faire avec, avec nos déchets, les sites d'enfouissement ouais. des bords. De la chaîne ne veut plus recevoir nos cochonneries. Fait, plutôt que si on peut de, faire de l'asphalte, euh, ben, on est ça, pas contre. Prendre nos déchets puis les transformer en trucs qu qui seront utiles pour nous, euh, ben, je trouve que c'est une super belle. On va faire idée.
1: une autoroute 20. Si vous de Large.
2: en bouteilles de verre <rire> et sacs de plastique ouais. mélangés avec de la salle. Cube radio